0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Paola Carosella, é assim que fala, né Paola? É
1: assim que fala, Igor, boa
0: noite. Tá bom, boa noite, obrigado por vir, cara.
1: Obrigada pelo convite, é um prazer enorme. Eu lembro
0: que quando a gente conversou, você mandou uma mensagem pra mim, aí eu, aí eu fui respondendo lá e eu disse assim, quando você se sentir falante, as portas estão abertas pra você, vem aqui. Aí você, eu tô sempre falante. Eu
1: tô sempre falante, esse é meu problema.
0: Mas é o, é o vinho que ajuda, Paola?
1: Não, eu falo, falo assim, depois do café eu falo, antes do café eu não falo. Então, ah, é? Assim.
0: Acorda braba?
1: Não, não acordo braba, acordo... Acordo... Meu corpo precisa de café, ele não funciona tão bem assim. assim.
0: Entendi, pois é. É, eu também um pouco. Também, eu gosto muito de café, eu tive que parar de tomar café um tempo, porque eu passei um... Um outro tempo anterior, tomando muito café. E aí chegou um ponto que quando eu começou a fazer mal...
1: Ah, não, muito de tudo, de qualquer coisa. É verdade,
0: não. é verdade. Eu tomava muito, quando eu dava aula. Eu dava aula e eu passava o dia tomando café, era só hum. café direto. E depois, assim, a gente... Bom, eu vou falar os patrocinadores já, já. Por favor, fala dos é.
1: patrocinadores.
0: E aí eu quero continuar nesse assunto aí. Ó, gente, seguinte. <risos> hoje a gente tem aqui é, o apoio do Esporte da Sorte, cara. Que o Esporte da Sorte começou... É... Vocês viram, né? Pareceu um monte de, de, de dessas, dessas casas de aposta e tudo mais. Tudo com bet no nome lá, o Bete Jamaica. Aí, aí de Sacanagem Vagabundo fez o Bet Jamaica, fez o Bet Faria Bete. Tudo com bet <risos> no nome lá, Antônio Tabete. E as portas da sorte, que tem a sua própria personalidade, não tem bet no nome. É muito mais né? que bete. É muito mais que uma Bete. Não é só, não é só uma. Um, um lugarzinho que você vai lá e aposta não sei o Tem muita coisa lá pra você se divertir. Mas é muito importante lembrar que você é, use com responsabilidade, tá bom? Então o dinheiro que você for colocar lá é o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, não é pegar o dinheiro da, da comida, do aluguel, etc e colocar lá no site, porque não. não parece ser uma coisa muito inteligente pra fazer então é um lugar pra você é, se entreter então, você pode é, fazer a tua fezinha lá em vários eventos esportivos diferentes. A galera pensa que é só futebol, mas na verdade tem vários eventos esportivos pra você é, fazer a tua fezinha lá, apostar. Adicionar uma camada pra você torcer por algum evento esportivo. Por exemplo, vai, vamos falar de futebol. Você pode é, apostar em quantos cartões amarelos vão sair, quem vai fazer o primeiro gol, quantos escanteios, não sei o quê. Isso é só, um, é só a ponta do iceberg. Na verdade, tem muita coisa lá no site do Esporte da Sorte, tá? É, tem também os jogos online aí, você que curte jogos online, esses que você bota dinheiro, mais uma vez, muita responsabilidade nessa hora. Porque são, são esses jogos que você corre o risco de ganhar, sabe? Então, vamos lá, é, tem um que é, é talvez um dos mais é, concorridos, ou na verdade um dos que a galera mais gosta na plataforma, que é o Aviator, sobe um aviãozinho assim e tal, e tu tem que tirar a tua aposta antes do aviãozinho quebrar. E aí você corre o risco de se dar bem, tá? Então se você curte aí, o dinheiro que você ia no cinema... E.
1: Não, pera, deixa a pessoa ir no cinema.
0: Não, mas vai que. Mas ela combinou com alguém no Tinder e, ah. e, e tomou um bolo.
1: Ah, entendi. Entendeu? No bolo do Tinder. É
0: isso, tomou um bolo do. Ou
1: foi, encontrou o date, chegou perto. Quando chegou mais ou menos perto, falou: Melhor eu vou no bet. <risos> Aí vira de costas, vai pro outro lado, finge que não viu. <risos> esse é um Pode dinheiro acontecer. bem gasto, vai que ganha, uma é. porrada
0: de dinheiro é, é, é. Melhor. Isso é um jeito inteligente de fazer então se você quiser dar uma olhada lá pra se divertir, entra no site do Esporte da Sorte, beleza? é isso, o link tá passando aqui no QR Code e também no, 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 na descrição, né mas no comentário fixado né então, a última vez que eu falei que era no comentário fixado já me bateu bom, um outro, um outro parceiro que tem aqui hoje é Bitrix24, cara que é essa plaquinha que tá aqui. E se você não sabe o que é a Beatrix 24 ela é basicamente, tá? Explicando grosso modo. É um escritório virtual. Significa que você consegue fazer reuniões com as pessoas lá. Você consegue é, compartilhar documentos. Você consegue... É, tudo, que você dá pra... tudo que dá pra fazer num escritório de verdade você consegue fazer usando a plataforma da Beatrix24. E uma parada, assim, é muito mais interessante, especialmente se você é, tem uma empresa híbrida, que a galera trabalha em casa aí presencialmente, ou uma um, como, como surgiu muito na, na pandemia, uma galera que só trabalha remoto. A Beatrix24 é uma plataforma que pode te ajudar pra caramba nesse sentido. Tem várias ferramentas lá, tá? É sediado lá em Alexandria, cara, na Virgínia, é me disseram que era importante falar isso, então... <risos> mas deve estar assim. Você que manja deve entender por que, que é legal isso daí. E cara, na verdade você ainda pode usar, é, você pode experimentar o serviço totalmente de graça. Tem um plano que ele é totalmente de graça para usuários ilimitados. E existem outros planos pagos também, que, à medida que você vai precisando de mais serviços, porque é realmente uma plataforma muito completa. Eu tenho certeza que você, é, que trabalha dessa forma, especialmente para quem trabalha dessa forma, remoto ou híbrido, é, consegue tirar muita vantagem da plataforma da Bitrix24, tá bom? Então, se quiser conhecer, cara, o link tá passando aqui no QR Code também, também tá aqui na descrição, clica lá, pô. E Especialmente vocês aí que, que tem esse esquema do remoto aí, tem um plano que é de graça. Então, entra lá, experimenta, aí já conhece as ferramentas que existem nos outros planos e se for o caso, você assina, tá bom? É, vai lá conhecer, é assim, eu fui ver e é realmente é muito interessante. É, assim, Torna as outras ferramentas que você usa obsoletas, é, tem tudo no bitrix 24 beleza? Experimenta lá. E, para finalizar, falar aqui, falar bem, na verdade. Isso aqui é fácil de falar muito bem. Tá? Todos, esses todos são, porque a gente usa de verdade. Mas o, o, esse da Delta Projetos aqui... É, Delta Projetos Vidraçaria, quem fez todos os projetos de vidro do Flow. Então, eu não sei se vocês sabem, é, a gente fez um estúdio lá no Capão Redondo. É, bem no alto, assim, no, no, da favela mesmo, que dá para ver tudo que tem em volta. E, para que as coisas apareçam legal, a gente fez as paredes todas de vidro. E quem fez foi a Delta projetos vidraçaria e cara, é... eles podem resolver qualquer problema nesse sentido pra você e cara, tem por exemplo aquele lance de você precisar trocar um vidro no trigésimo andar eles fazem também, então tá procurando alguém aí pra fazer o teu projeto de vidraçaria Delta é quem você precisa, tá bom? Resolveu o nosso problema aqui de verdade e vai resolver o teu também, pô e o link tá passando aqui no QR Code e tá também no, no, no comentário não, tá na descrição, eu sempre esqueço é, dá uma o olhada lá. de
1: você falar tanto que eu posso beber.
0: Isso, eu também vou beber. Ó. Aqui, ó.
1: Fala mais.
0: Delta Projeto de Graçaria. O link tá aqui no comentário, na, na descrição e no QR Code passando aí também. Deixa eu ver o emblema, Jean. Esse tá bonito? Porra, esse tá maneiro mesmo, hein? Nossa,
1: que nariz enorme. <risos> Tão grande assim. Que tá animadão, bom. bonitão. Não, eu gostei. Acho achei um pouco grande o nariz, mas tudo bem.
0: <risos> Ô, Lipe, dá uma consertada no nariz. Não, deixa. Tá ótimo.
1: E gostei do dedinho. Olha, é assim. E eu tô fazendo um hambúrguer. É. Muito bem.
0: Gostei. Gostei. Tá ótimo. Bom, e você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema. É totalmente de graça, tá bom? Você tem, no entanto, 24 horas pra fazer isso. Depois Essa a gente...
1: Eu a frigideira da minha casa. Os caras
0: fazem aqui... Com propriedade, Paola. Os Muito caras bom. sabem o que eles estão fazendo.
1: Que fofinho.
0: <risos> então, ó, entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código Boa. Você tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para hum. de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Então vai lá, completa a tua coleção, é, deixa o teu perfil mais gostoso, certo? É, e você pode mandar mensagem também pra gente, se quiser, que a gente lê aqui no final do programa. Se você mandar... Um texto, mas na verdade eu prefiro que você mande um áudio ou um vídeo, é exatamente o mesmo preço E a gente pode ouvir a sua voz, ou ouvir a carinha de vocês ali na TV também, beleza? Manda lá, é nv99.com.br barra flow, beleza? Tem o link aí no comentário Caralho, cara. Não, tá... Esse, tá... esse tá no comentário, tá no, no, tá no comentário, tá fixado no chat Porra, <risos> falei merda não, falei certo Ô Paulo, antes, antes da gente começar aqui, a gente tava falando bem do, do Laguapa, cara Yes Que... puta, que senhor acerto esse daí, cara Porque eu já eu te falei que assim, eu baixei aplicativo por causa do Laguapa Porque no começo não tinha no aplicativo que a gente usa normalmente uhum. é...
1: Laguapa tem seu próprio aplicativo É? É, sai, mas tem uns descontos, rola umas coisas Mais Você pode pedir e aí você não tem que fazer fila e Tem umas coisas aí e mas pô... enfim, eu te fiz baixar o outro aplicativo. É,
0: tu, tu me fez baixar o rap. Eu não usava uhum. o rap pra nada, eu usava o iFood. E aí não tava no iFood, eu baixei o rap. Mas eu não sabia que tem um aplicativo da própria, do próprio. Tem
1: aplicativo de laguapa. Você pode pedir, você. Tem umas coisas que rola pra fazer ali. Tá. E tem desconto, tem mais promoção, tem um monte de coisa.
0: Entendi. Faz sentido, né? Quando descer, você consegue controlar melhor. É. é. E eu tava também te falando que é muito difícil passar na frente de um laguapa e não parar lá e pegar. Putz, cara. O meu favorito. Aquele com goiabada.
1: Sim, Julieta. Puts, deixa cara. eu ver se na caixa tem eu Julieta, aqui, deixa eu ver. Aqui. Passa aqui. Que mesa larga, né, Igor? <risos>
0: é, uh. um pouco larga.
1: A Julieta... Peraí. A Julieta é doce, então ela vem separada. Então deve, deve estar, estar nos saquinhos né? ali soltos.
0: É. Bom demais. Mas, pô, isso é... esse, esse daí é... É, mais... é um fast food. É uma
1: comida rápida, né? Sim.
0: Então, é, mas tem todo... Assim, conhecendo a Paola, ou pelo menos um pouco da história da Paola e como ela luta por uma coisa ou oh, outra aí, que Julieta. eu tô sabendo, é, não, é, não é, por exemplo, um troço com impressora 3D. Não, né?
1: não, não tá. Feito à mão. Incrível que pareça feito à mão. <risos> parece, feito à mão. Pô, não, não sei se é muito incrível, não. É que, é é que fast food. É, na verdade é isso, é comida rápida, Aham. né? Então você pode ter, por exemplo... É, La Guapa são empanadas, muitas pessoas falam que são empanadas argentinas, mas na verdade são empanadas latino-americanas Porque tem receitas da Colômbia, tem receitas do Equador, tem receitas da Bolívia, do norte da Argentina Não é só uma coisa da empanada argentina E na América Latina, é, fast food jama antes do inglês chegar e, e todo mundo falar fast food uhum. e todo mundo falar inglês Era comida al passo é, comida o que? Al paso, você vai passando, você vai andando e você pega algo. Isso do
0: onde? Na Argentina?
1: Na Argentina, no Uruguai, no Chile, na é, em Peru eu acho que é diferente, na Bolívia com certeza Entendi então, Comida al paso é uma fatia de pizza, é uma empanada, Entendi. é um cachorro quente É aquela coisa que você vai comer, você vai andando, você pega e você continua né andando Que é o fast food E fast food é uma comida rápida
0: não necessariamente um hambúrguer.
1: Mas um hambúrguer pode ser bem feito. Pode. Um hambúrguer, um cachorro quente, todas essas comidas assim. As comidas em si, tajinhas, elas são super inocentes. Quem as degenerou foi a indústria. Né? Mas assim, o hambúrguer tá tudo certo, né? Glória a Deus.
0: Eu também gosto de um hambúrguer. Nossa, eu amo hambúrguer. Agora eu tô pegando mais leve. Hoje, com... Hoje eu vou abrir uma exceção pra comer aqui uma empanada, porque é, o meu médico falou que eu tinha que parar de comer glúten.
1: Pô, a gente não tem sem glúten ainda. É, não,
0: mas assim, é só, não é uma... Pra mim, é só... É só, tá, só tá sendo uma encheção de saco mesmo. Porque eu não tenho nenhum problema com glúten. Mas ele disse que é pra eu fazer um experimento... É maravilhoso ver de tanto
1: em tanto cortar. Essa semana, em teoria, eu estava sem comer glúten e açúcar. É. é em teoria, até hoje. Mas hoje é quinta. É, mas é bom de tanto em tanto você tirar um pouco Porque a gente come muito glúten E muito açúcar, por mais que a gente não saiba que Até tá comendo. sem querer, né? Exato. Tem glúten
0: em tudo É né? muitas não, coisas Eu fui descobrir que tem glúten em tudo Porque o cara falou, para de comer glúten E eu fui ver que assim eu não posso comer nada
1: Não, você pode comer muita coisa, Igor Você pode comer muita coisa tá. Couve não tem glúten
0: Eu gosto de couve.
1: Arroz integral não tem glúten Frango não tem glúten Grão de bico não tem glúten Leite não tem glúten, manteiga não tem glúten, queijo não tem glúten. Mas
0: tudo isso. Esse, por exemplo, queijo, manteiga tem que botar no pão, pô. Pão tem glúten, aí já era.
1: Não, você pode comer ovo, você pode comer um cuscuz de milho, você pode comer tapioca. O ovo é
0: legal, mas o resto é ruim.
1: Tapioca? Uma tapioca com queijo e um ovo? Um cuscuz de milho com manteiguinha e um ovo mexido em cima? <risos> com um pouquinho de requeijão artesanal? São? É. Uma. É que
0: nada disso ganha é do pão. Eu sou bem... eu, eu Sabe pra mim, o grande. Mas tem
1: pão sem glúten. Hoje em dia tem 500 mil coisas sem glúten. O
0: grande desafio pra mim foi o lance do pão, porque eu, assim, é. é vamos lá. A gente terminando aqui. geral assim, hoje não, talvez, mas assim, é, tem dia que eu termino aqui muito tarde. Hum. E aí eu vou. Chego em casa, já tá todo mundo dormindo, não sei o quê. E aí eu. Tá, vou procurar alguma coisa pra comer. E aí, o que tem pra comer geralmente mais fácil e mais rápido, e sei lá, só pra andar de uma vez é pão. E a base da minha alimentação sempre foi pão. Uhum. Desde sempre, desde moleque. Então, pra mim, tirar o pão, cara, é um senhor, é um principal desafio. E, e tem sido complicado, cara. Eu, tô, eu, eu luto porque assim, tem, tem, eu tenho dois meninos lá que não tem muito a ver com isso daí que eu tô fazendo e tal. Então elas, tão, elas comem o pão delas, não tem pão. Então tem a bisnaguinha, tem as paradas lá e eu fico, parece um cracudo, sabe, querendo.
1: Eu acho assim, se você não, posso, já vou dar uma de nutricionista, a gente vai começar a perder esse, é, views agora, porque vai ser meio chato o hum. papo, mas talvez você não precise cortar o glúten, se você não tem uma alergia ao glúten. Talvez você precise comer um pão que tenha só farinha, água e fermento, porque bisnaguinha e todas essas coisas tem muito açúcar dentro. Então, às vezes, não é o trigo. É a quantidade de gordura hidrogenada, manipulada. É, coisas que se acrescentam, açúcar. Então, talvez você tira alguns tipos de pães e você só come um pão de verdade, assim. Um pão feito.
0: Ah, eu topo. Sendo pão, se chamou de pão, eu topo. Eu não <risos> incomodo muito, não. E, cara, assim, você... Tu entra nessa... Fala mais. É, deixa comigo. <risos> tu, tu, assim, a tua... Você fala muito sobre é, agrotóxicos, sobre umas paradas que, que entram na nossa alimentação, assim, que podem nos fazer mal. É, você brigou, não é que brigou, mas assim, você Eu briguei foi... com todo mundo. É, tá bom, então eu vou usar a palavra brigou mesmo.
1: E as pessoas brigam comigo também.
0: É, e eu, eu vi que você... Meus é...
1: haters chegaram já?
0: Ah, não, estão aqui? Mas, mas todo mundo. Eu também tenho um monte de hater. Você eu, acha, tem. eu acho que eu tenho muito mais que você, inclusive. Ah? <risos> acho que as pessoas gostam mais da Paula que do Igor. Mas enfim, é, cara, isso daí. Ninguém entra nessa luta do nada, né? Primeiro você precisa conhecer, e talvez também você tenha um, uma, uma história pessoal que, te, que tenha te levado pra esse caminho de comprar essa briga. O que, que foi pra você que te levou pra comprar essa briga?
1: Ah. Hum. Eu, eu não quero comprar brigas É. Não, não quero comprar brigas, na verdade Eu adoraria que a gente pudesse conversar Eu acho que o que me levou a A, a falar mais abertamente sobre algumas coisas nas que eu acredito Era que eu achava que a gente podia conversar Entendi eu estou um pouco desapontada porque me parece que a gente chegou num ponto onde não tem muita mais conversa. É... Nós concordamos. Sobretudo porque os, os lados né que, que que se cria temos dois lados né temos sei lá a gente e os outros sim, não importa onde você sim, esteja sim, é do qual do qual que você esteja e os lados nos conversam né? a gente não fura mais bolha a gente só fala para as nossas bolhas e isso eu acho uma merda assim, também terrível. Acho. É...
0: Mas, o, o, o e, de...
1: não, per, perdão, desculpa te interromper. Mas eu só, eu acho que eu queria dizer que que talvez foi inocência o que me levou, não, não, não uma vontade de ir para a luta e mais uma é, um olhar inocente de quando de quando conheci um pouco mais de perto o que estava que acontecendo, né? O, o que está que por trás de a forma como a gente planta a comida que vai muito além de Se o agrotóxico que está no pão que você come ou, no, ou na água onde for te faz mal, é uma questão social, é como isso desestrutura a sociedade, como isso cria mais desigualdade social e como isso leva menos comida quem mais precisa, por incrível que pareça. É, parece contraditório Muito mesmo. contraditório, muito contraditório. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, a estudar, a ler, nos, há muito tempo atrás, e falei, nossa, sabe uma coisa meio inocente assim. E não sou tão jovem para ser tão inocente, mas foi uma coisa... Nossa, mas essa história precisa ser contada. É... E comecei a falar. E... e, de novo, tem dois lados, né? Um vai bater palma e outro vai te dar porrada.
0: Sim. Ah. É, o problema... Assim, o, o, o... Te dar porrada tem sido muito... Ah, efusivo, né, assim, as, as porradas elas vêm mesmo, e com vontade, né, assim, independente do que você tá defendendo, se, tanto de qualquer lado mesmo, é isso que você falou se você tá defendendo alguma coisa de forma convicta, tem sempre um cara pra, pra falar umas paradas de maneira ríspida, e dizer e não muito educada, e até te atacar por umas paradas que Sei lá, ele acha que não são morais e não sei o quê. Você tá tentando destruir a agricultura do Brasil, não sei o quê e tal. Quando na verdade você fala basicamente para as pessoas com muito cuidado comprarem da... de produtores pequenos e na feira. É que e não tal. é
1: tão simples, Igor. Quando você fala compra dos produtores e das feiras, vai ter muita gente que vai te, te, te rotular de elitista. E, de alguma maneira, eles vão ter razão. Porque se você vai em qualquer mercado periférico agora, em qualquer feira da periferia, primeiro, você não vai encontrar. Vai ser cada vez mais difícil você encontrar feiras de produtos. As famosas feiras livres. Feira livre, feira de rua. Você vai encontrar muitos mercados, mini-mercados. E, nesses mercados, você vai encontrar muitos ultraprocessados. Muitos. Porque... É... É complexo de contar, é difícil de explicar o que acontece. Você precisa falar sobre que tipo de sociedade a gente se tornou, sobre o lugar de quem cozinhava em casa e quem cuidava da família e quem hoje não cuida mais por N motivos. A gente precisa de 10 podcasts para desmembrar isso e tem muitos já fazendo. A gente precisa entender por que ninguém tem mais tempo de cozinhar, por que ninguém mais tem o, o, o skill, o talento, o conhecimento. É, Por que ninguém, é, é, sei lá, é, as pessoas andam, trabalham o dia inteiro, andam três horas de ônibus para chegar de um lugar para o outro, chegam exaustas em casa, essa coisa eu entendo quando me criticam e me batem assim falando ah, porque você tem tempo de ir para a feira e comprar alface, e comprar manteiga e plantar tomilho, é verdade, sim, é, é verdade, é verdade, eles têm ração e é uma merda que eles tenham ração é... eu fiquei muito triste algum é, tempo atrás, depois de várias coisas que aconteceram, fiquei muito desapontada fiquei falando, cara, então não dá então é isso, então não dá pra falar mais então não cozinho mais, então não dá então o que, que eu faço? Eu faço miojo no meu canal do Youtube porque se não consigo mais ensinar a cozinhar porque as pessoas têm ração, cara manteiga é cara, eu adoro manteiga a margarina é mais barata. É, couve, não consigo mais. Tinha uma época, no ano passado, acho que foi no começo do ano passado, que as pessoas falavam, Paula, eu não consigo comprar cebola. A, é, a abobrinha está caríssima. E o pior é que eu sabia por que, que os legumes estavam cada vez mais caros. Quando você tem um país que tem uma política que fortalece muito mais... A plantação de grandes, eh, eh, de grandes plantios de commodities para exportação e muito menos de legumes e frutas vai ficar mais caro, porque cada vez vai ter menos terra e as pessoas que plantam legumes e frutas vão ter menos incentivo para plantar, porque está mais barato às vezes, mesmo tendo uma terra pequena, ou plantar soja, milho ou algodão, ou arrendar para soja, milho ou algodão, do que plantar legumes. Então, sobe o preço, porque as pessoas continuam pedindo para comer legumes. Ninguém come algodão. Você não chega em casa e a tua mulher fala, ai, meu amor, eu fiz assim, uma soja refogada com um algodãozinho e um, mol... não, e um molho de sei lá. não. Dá bem, né? Ainda bem. Então, as pessoas continuam comendo comida, mas o Brasil dá um foco, ou pelo menos deu nos últimos anos, e muitos anos antes, os últimos governos também, um foco muito grande para a produção de commodities soja trigo milho algodão papel tanto que muitos dos produtos é, veget vegetarianos e veganos agora quando você lê a, a, comp a composição tem celulose
0: que interessante
1: então é, quando eu falo essas coisas os defensores do agro acabam comigo e eu não sou contra o agro não sou eu acho que o agro é um poder gigantesco que o Brasil tem que deveria olhar é, um pouco mais Outras formas de produzir alimento Porque o mundo vai acabar se não Vai muito além de se o agrotóxico te faz mal ou não Eu dei uma entrevista há muito tempo Que eu falei, cara Se não fizesse mal Eu seria a primeira a falar, vamos, bora Bora porque é mais fácil, é mais simples Mas a destruição que traz para o planeta Para o meio ambiente, para as águas Para a sociedade A plantação em grande escala A plantação com fertilizantes, com agrotóxicos E sobretudo os monocultivos nem é tanto fertilizante ou agrotóxico, porque existem hoje fertilizantes bio, biodinâmicos e, ou compostos que você pode colocar na terra que não fazem tanto mal. É, e, é, e não são tão difíceis de fazer e não são tão complicados de fazer. O problema é a produção em grande escala e quando você usa uma terra inteira para plantar só um, um plantio único. A terra não foi pensada para isso. A natureza não se comporta se assim. A natureza, ela é complexa, ela, ela tá cheia de coisas, ela se entremeia com outras coisas, né? Tem plantas que se entremeiam com fungos, que se entremeiam com minhocas, que vêm com outras plantas. É assim, desse jeito que ela funciona. Aí chega a gente e fala, não, aqui vou vai plantar. E copia um sistema americano da plantação, é, do, do monocultivo do trigo, por exemplo, do monocultivo do milho. Por que, que as vacas comem milho? Você sabia que as vacas comem milho hoje? Porque a vaca não nasceu pra comer milho nunca. A vaca tem pra três mim, a vaca estômagos. vaca
0: comia, comia capim.
1: Exato. Pra isso ela tem três estômagos. É maravilhoso o que ela faz. Porque a vaca é um animal que come capim, que a gente não come, e transforma esse capim em um bife de chouriço incrível. Delicioso. Uma gordura ela come, maravilhosa. Ela come o
0: capim que a gente não come, mas a gente come ela.
1: Então, <risos> mas a vaca come uma coisa que a gente não come. É. Isso é genial. Só que quando... Da onde que vem essa coisa das vacas comerem milho? Da superprodução de milho nos Estados Unidos, quando, por base de algumas políticas públicas que o governo decidiu ter para é, incrementar e, e incentivar os, as, os agricultores que plantavam milho, de repente começou a sobrar milho para tudo que era canto. O que, que a gente faz com tanto milho? Faz xarope. E aonde é que a gente enfia? Enfia tudo que você puder, bota no pão. E o que, que a gente faz com tanto milho? E dá para vaca. E as vacas adoraram comer milho e engordaram muito rápido. Então, de repente, a gente tá... Tô reduzindo, né? Obviamente, vão começar a me xingar falando, mas é que não dá para contar uma coisa tão longa em tão pouco tempo. Mas o que eu tô tentando dizer é, alimentação é muito mais do que tá no prato. A comida, o que tá no prato, vai muito além do prato ela entra, ela impacta em um monte de lugares, basicamente se você pensa lá desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, tudo que se plantava de comida, quem tomava conta disso era quem tinha o poder, fora os pequenos né, cada um que tivesse uma pequena terra para plantar a sua própria comida, mas quem dominava a comida era quem tinha o poder, e quem domina a comida continua sendo quem tem o poder. Então, não é que eu falo do agrotóxico, porque eu acho que todo mundo deveria ir é, na feira, orgânico, sabe? Super hipster, ouvindo, sei lá, Bela Sebastian e, e bebendo um hidromel e comprar uma cesta de orgânicos. Porque, obviamente, eu conheço o Brasil, sei que não é essa a realidade. Mas, de alguma maneira, eu acho que a minha ingenuidade e a minha vontade de... de de justiça me levou a falar sobre o que eu acreditava que podiam ser mudanças, que podiam fazer com que o Brasil e o mundo tivessem um relacionamento muito mais amoroso com as pessoas e com a terra. Desencanei, porque eu não acho que seja possível.
0: <risos> eu também acho que não seja. Eu não queria te. Ainda bem que você já desencanou, porque eu também acho que não seja possível. E, pô, mas assim, você fala da comida e que as coisas vão. É, a, as coisas vão muito além do que o prato de comida e tal. Eu sinto. Eu sinto um amor é, forte pela, pela comida, em geral, na tua fala. E, porra, é, com certeza foi isso que te levou a ser chefe, mas de onde surge esse amor, Paula? De...
1: Eu sou cozinheira, não sou chefe.
0: Então vamos ter que desmentir todos os de não todo mundo. Não,
1: não, não, eu te conto por quê. Porque, porque existe um, uma... Uma Tudo fantasia... bem, eu tenho que
0: desmentir todo mundo que fala que eu faço entrevistas. eu tenho que desmentir também, é uma conversa. É uma
1: conversa, mas tá certo, a gente tem que desmentir, fica chato ficar desmentindo, mas de alguma maneira, se não você abdica de algum tipo de verdade, a gente já abdicou da verdade em si como coisa, né, não existe mais, porque você tem a tua, eles têm a deles e a gente tem a gente, sei lá, seja uhum. quem for. Eu acho que a gente não pode abdicar, assim como eu não posso abdicar de continuar cozinhando, eu não posso abdicar de continuar defendendo a couve orgânica, eu não posso continuar de, de, parar de, de, de me apaixonar e de defender a agricultura familiar, por mais que eu ache que a gente está lascado.
0: <risos> eu, também, eu também acho que eu estou lutando a luta sem vitória, mas Mas a eu tô gente
1: lá. tem que lutar como se tivesse um amanhã.
0: Uhum. Concordo. Sempre. Mas tá, então você e aí, não é chef. Da onde?
1: Não, eu sou cozinheira, chefe é um cargo. Entendi. É, parece porque, porque teve uma. Eu acho que nos últimos anos teve um, um, um rolê aí de que se você era chefe, você é mais você, você cozinha, cozinha melhor. Muito foda. É. Você cozinha muito foda. E na verdade todos são cozinheiros. Chefe de cozinha é um cargo. Você está chefiando uma cozinha.
0: Entendi. Tá bom. Então se eu chamar um chefe de cozinheiro não tô diminuindo ele Mas isso que você falou é interessante Porque realmente é a sensação que todo mundo tem é, O cara é um chefe É um
1: chefe, não é cozinheiro não, E eu sempre fiz questão de me chamar de Quando as pessoas me chamavam de chefe falar não, eu sou cozinheira é, Sempre me pareceu um meio pretencioso o papel o, o título Mas faz sentido Se eu tô exercendo o cargo de chefe de cozinha Eu sou chefe de cozinha do restaurante tal uhum. Hoje eu não chefio nenhuma cozinha E, e eu sou cozinheira e o meu amor vem da minha infância, das minhas avós, particularmente de uma, Mimi, a mãe da minha mãe, viva ainda, é, duas italianas imigrantes que chegaram depois, em 1949, foram para a Argentina e levaram, eram campesinas, eram camponesas é, na região de Marque, na Itália, e levaram para a periferia da Argentina o que sabiam fazer, que era plantar, criar coelhos, galinhas, cabras e... E elas, elas que me criaram quando a minha mãe trabalhava, a minha mãe decidiu estudar direito muito jovem, quando separou do meu pai. Foram elas que me criaram. E eu aprendi vendo e vivendo. né e comendo. Alice. E comendo, comendo muito, comendo coelho, <risos> cachatura, frango ensupado, com molho de tomate da horta, manjericão, tomilho, louro, alho... E essas coisas deliciosas que ela fazia. Entendi. E aí, e tem, eu tenho um amor muito grande. Que nunca disser que todo dia eu cheguei em casa e falei, ai, que vontades que eu tenho de cozinhar. Eles sabem, porque tem gente que fala, ai, peixe um hambúrguer, eu não quero fazer porra nenhuma. Eu
0: entendo, eu entendo. Mas
1: eu amo tudo o que envolve a cozinha. A cozinha foi meu. Cara, a cozinha foi meu fio à terra quando tudo quando tudo estava caindo os pedaços na minha vida, porque eu tive uma adolescência muito difícil, uma infância muito difícil, uma família muito ausente. É... É... E a
0: cozinha era o teu refúgio.
1: Sempre foi. Comecei a cozinhar aos 18 anos, muito jovem. Fui pedir emprego, que não me deram um emprego, me deram um estágio que eu tinha que pagar, mas a minha mãe me ajudou a pagar. Não, não existia ser cozinheiro nessa época, né? Eu fui tentar ser cozinheira em 1990 na Argentina no, acho que tinha seis restaurantes não ser chefe de cozinha não era uma profissão é, e eu era uma mulher classe média e não tinha mulheres na cozinha então ninguém me recebia que aí eu encontrei um lugarzinho que era um restaurante suíço que tinha um chefe que era um amigo de um amigo de um amigo de um amigo de um amigo que falou deixa pede para ela vir aí eu fiz uma reunião com ele eu falei eu quero muito cozinhar e aí falou te recebo, eu vou te cobrar 100 dólares por mês, nessa época a Argentina era dólar, um a um. E eu falei com a minha mãe, a minha mãe aceitou pagar, e aí fui lá, essa foi a minha primeira porta na cozinha, fazendo estágio pago. Mas eu amo a cozinha.
0: Estágio pago é muito interessante, né? <risos> Mas que bom que deu certo. Hoje você tá está assim, bem estabelecido, assim, você é bem renomada até. Né? Acho que todo mundo sabe quem é a Paola Carosella.
1: Depende por que motivos. Eu
0: acho que a maioria é pela comida mesmo e, e também pelo programa de TV, né? Isso também ajudou um pouco na uhum. em popularizar teu nome. Eu
1: acho que muitas pessoas me conhecem por coisas diferentes. É? Mas... Eu acho que sim.
0: Ó, eu eu como é que eu caí no lagoa? Você quer
1: mais vinho ou você vai querer do meu?
0: Eu quero mais vinho, por favor. Vem cá. Essa mesa grande, né? Como
1: é grande a mesa. Como é que você caiu no Laguapa?
0: Cara, eu caí no Laguapa porque, assim... Uh, alguém me falou... Eu tenho, eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo que ele... Ele... ele uh, manja de umas coisas, assim... De comida. Por exemplo, ele vai lá naquele Italy comprar ingredientes não sei o que. Ele é gourmet. É ele, é, ele foi ficando gourmet. Porque ele, ele, é, ele é lá da minha área e foi ficando gourmet, esse ele moleque, é gourmet. na verdade. É. Aí... Aí ele, ele que me apresentava as coisas, ele me apresentou, é, por exemplo, eu lembro de comer queijo brie com damasco a primeira vez na casa dele, uhum. é, ele, ele já chegava, cara, isso aqui é fresco, mas ó, é gostoso, e aí, e aí eu fui, eu fui entendendo essas coisas e eu fui, assim, uma empanada pra mim, você, você vai me odiar, mas assim, é, quando eu olhava eu falava, isso aí é um, um, é um, é um isole de forno, pô.
1: é um salgado. Mas é um salgado. E aí, eu fui
0: experimentar e ver que, porra, é gostoso isso aqui, cara.
1: Uhum.
0: Aí ele falou, cara, isso aí é de do, do uma cozinheira do, uma do Masterchef. Uhum. Aí, o caralho do Masterchef?
1: Porra. É foda esse nome, porque te coloca num lugar assim, onde você não pode errar. E a empanada tem que ser de trufa com foie gras, né? Não sei. Não, eu sempre... <risos> Na expectativa das pessoas, imagina o nome. Não é só chefe, é Master. É... É o maior do maior do chefe. Então, não pode ser uma empanada de presunto e queijo. É. Isso, isso sempre desapontou muitas vezes, muitas pessoas. Porque na fantasia era, é do master, chefe. Aí você chega e tem o quê? Um rissole de forno, né? Ah, cara,
0: pra <risos> mim essa é a parte mais legal. Porque ó, eu nem sou tão pra familiarizado. Mim também, com... Pra mim
1: também, mas muita gente, muito gourmet por aí... É... Se desça a ponta, porque espera uma sofisticação.
0: Eu acho que o melhor jeito de me fazer não querer provar alguma coisa é dizer que ela é gourmet. Hum, Se me falar tamo que. junto. É, falou que é gourmet, eu fico. Ah, fico com preguiça. Ah, não, cara. Não, tá bom. Brigadeiro
1: Ma... gourmet?
0: Eu. eu, Nossa eu, eu, eu putz, cara. Eu gosto de brigadeiro que minha mãe faz, que ela bota um toquezinho de café ainda.
1: O Manuel faz um brigadeiro horroroso.
0: <risos> Qual é, Manuel? Porra. Mas o Vitor, que tá sentado ali, cara, faz um estrogonofe sensacional. Eu sei,
1: cara. já provei o estrogonofe do Vitor. Sensacional, cara. Ele cozinha bem mesmo.
0: Tem, eu, tem, tu tem um restaurante de estrogonofe lá em Curitiba, né? Tem Stro. Stro? Quando eu for a Curitiba, eu vou lá visitar. porque... Vai vir pra São Paulo? Vai vir pra São Paulo? Olha Se Deus quiser. É, porque assim, quando eu. Quando eu morava lá em Curitiba, eu morei, morei lá há quatro anos. É, é Restaurante, eu morava em Santa Felicidade, que é onde fica o Madaluz e tal. Então é, é meio que eu só ia ali. Só ia ali. E, pô, quando eu voltar a Curitiba, eu quero experimentar. Eu não, porque eu já sei conhecer. É. Se bem que tu falou que tem os estrogonof mais frescos lá, não tem? Uhum. Mas
1: mesmo, mas fugindo do tradicional ali,
0: né? Entendi, é fugindo.
1: É ah, estrogonofe dá pra fazer de tudo, meu, vai, vamos combinar.
0: Bom, mas se a gente for entrar nessa daí...
1: Se você me faz um desafio agora, me fala desses estrogonofe, eu consigo te falar agora desses estrogonofe que você nunca ouviu na vida. Duvido. <risos> Quer começar? Uhum. Ok, estrogonofe de tofu. Estrogono... Impossível
0: ser gostoso.
1: Não, Vitor? É muito possível. A gente
0: tem um vegano que, que é base de castanha
1: estrogonofe de cogumelos, estrogonofe de castanha de caju, estrogonofe de banana verde. Eu tô falando porque você não tá me, me interrompendo. <risos> estrogonofe de jaca, estrogonofe de camarão. Tá. Essa é comum. É, Essa é. Esse tem. Estrogonofe, já acabou. Estrogonofe de... Vai, Vitor, fala. Aí, aí, Vitor, já você está viajando, é, eu... né? É,
0: meu com, camarão,
1: com creme de leite também? Tem estrogonofe chance de... de mignon suíno mignon, mignon, <risos> mignon suíno com camarão e creme de leite
0: Tem chance de algo Por exemplo, já provou estrogonofe de banana?
1: Eu ia te falar, mas de banana verde Banana verde não tem gosto de nada, né? Banana verde, muitos veganos usam como uma Com uma textura, porque você
0: Porque não tem gosto de nada
1: Mas é, muitas coisas não tem gosto de nada, né? Até que você enfia um monte de gosto Se você pega um peito de frango também Não é a carne mais saborosa do universo, né? O que faz Verdade. ele ser saboroso é o entorno, né? O tempero a banana verde, moqueca de banana
0: velha é deliciosa moqueca de banana da terra tá e o que ah. que você acha dessas comidas assim super criativas ah. vai por exemplo é, lá no Rio hum. é, tinha uma pizzaria que a gente ia num ia no lá de pizza lá que era bem baratinho hum. aí tinha a pizza de strogonoff hum. tinha a pizza de batata frita uhum. pizza de o que você quiser pizza de sushi o hum. que que tu acha dessas coisas absurdas
1: <risos>
0: tu gosta, cara, de hum, umas paradas assim, meio, umas cozinhas criativas? Mas
1: eu acho que tem um... Sabe qual é o grande problema da humanidade, ah. Igor? Que não tem limite pra criatividade.
0: Não tem mesmo.
1: Aí lascou.
0: O brasileiro é muito bom em pegar receitas internacionais e transformar, por exemplo...
1: Maravilhoso. Num
0: estrogonofe de quê? De Não, nossa. mas esse funciona, esse eu
1: entendi. Tá tudo bem. Está perdoado.
0: Então, assim, é, é, essas essas, é, Por exemplo, eu fico com... Um, eu já vi uns um, um japoneses falando... Cara, eu nunca vi isso aqui no Japão. Num restaurante Não. de comida japonesa. Sushi
1: com cream cheese. Pois é. E manga.
0: Eu suponho que alguns ficam bons
1: mesmo. Não, é uma delícia, mas não é japonês. Mas tudo bem, né? Por isso, qual é o limite?
0: Eu não sei, você que é cozinheiro, não, pô. Não, mas <risos> é,
1: que, é que... Por isso, porque não tem nada a ver com o um cozinheiro. Eu não posso estabelecer o limite do outro.
0: Uhum.
1: O cara... Tem umas pizzas, onde que é? Em Santos, que tem uma pizza que vem com frango assado no meio. Que isso? Não tem? Caraca, que... É, tem uma pizza enorme, assim, que tem estrogonofe, mo... moqueca, sei lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tem um frango assado no meio. Cara, vamos combinar. É maravilhoso a pessoa que inventa um troço desses. E as pessoas vão e... Que no final das contas é um monte de comida acima de uma massa, né? É verdade. Não é pizza. É,
0: no final das contas é isso mesmo.
1: Ou é pizza.
0: Ih, quem... rapaz, pois e, é. Ih,
1: rapaz. Quem que fala o que, que é o que é?
0: Ah, um italiano chato vai ficar é, puto. É,
1: mas aí eu acho que a gente já perdeu qualquer tipo de, de, de... Regulamentação. Pra muita coisa. Pra algumas coisas que a gente tenha perdido, a regulamentação é bom. Uh -huh. E pra outras a gente tá meio lascado, porque <risos> você abre a porta pra uma criatividade sem fim.
0: É. Ó, eu nunca, eu nunca fui no, no, no Arturito, mas o que, é que você serve lá? O que, é que serve-se lá?
1: Tem uma pizza ah. que tem assim, 18 fatias, e a gente faz um vai passando assim por toda a América Latina em cada fatia. Mentira, hum. tu. <risos> Me conte
0: mais sobre essa pizza criativa.
1: Arturito hum. é, é cozinha mediterrânea, com uma pegada bem forte italiana... É, tem um cardápio pequeno porque eu não acredito nos cardápios muito grandes com muita opção porque eu gosto que a comida seja muito fresquinha é, eu acredito na comida de produto onde o produto fala mais alto do que a receita é. Não faço cozinha criativa, faço uma cozinha bem singela e as, basicamente as coisas que eu mais amo, que, que eu aprendi com a minha avó, nhoque com rabo de linguiça, uma carne com batata e cebola assada, é, uma salada gostosa, tem uma empanada de queijo e cebola. É uma comida bastante simples, só que tem todo um... Tem um trabalho de tentar ter um cuidado muito grande com os ingredientes. E com as pessoas que trabalham. Os
0: ingredientes são... É, eu já vi o mesmo prato sendo produzido com duas fontes diferentes de ingredientes. E o resultado final é absolutamente diferente, cara. É meio assustador. E eu fui aprender isso depois, tá? Com esse meu amigo gourmet. Hum. Com Como esse... ele chama? Vamos chamar Gustavo. Gustavo. É. É, ele. Gustavo. Gustavo. Ele... Ele saía realmente da casa dele para buscar uma farinha de trigo diferente. Sim, lá, os ingredientes sabe? são tudo. É
1: maravilhoso. E isso, isso
0: ele me falou porque assim ele é um assim ele é um grande fã de vocês cozinheiros e tal. É, chegava na casa dele ele tava assistindo programa de comida assim vários diferentes ele ficava vendo um atrás do outro. Muito gosta muito. E cara é, eu aprendi essas paradas muitas dessas coisas com ele assim de prestar atenção. No ingrediente, assim, no, no queijo que tá sendo usado numa pizza, né? Ou quando o cara fala que bota catupiry na verdade, é só uma outra parada lá que parece. Eu não sei, tipo, gordura hidrogenada, não sei que porra é aquela lá que os caras botam.
1: Ah, não conheço essa culinária.
0: Ah, então. É culinária criativa, pô. É a culinária de baixo custo, eu acho, na verdade.
1: Mas tem, não. Aí eu discordo, porque eu acho que tem culinária de baixo custo que... Eu vou muito no Recôncavo Baiano Muito não Mas eu fui várias vezes Eu gosto muito Meu coração tem um pedaço enorme lá Aqui tem um Dendê é, Tem um trabalho com a OIT Organização Internacional do Trabalho De formação de cozinheiros e de cozinheiras e cozinheiras E tem um trabalho lá na, no, no Num quilombo No quilombo do Dendê qual é a culinária de baixo custo? Porque as marisqueiras de lá elas têm. Elas plantam a mandioca, fazem a farinha, catam o marisco, fazem o caldinho de sururu, com um pouco de coentro que arrancam da terra. O custo é o custo do trabalho? Mas esse custo do trabalho é o custo que também envolve os corpos delas na natureza, elas vivem da natureza, criam os filhos na natureza e moram num lugar que é um paraíso. Não estou defendendo nem romantizando que não seja difícil porque é. Esse é um tipo de baixo custo, que envolve o custo do corpo, que se relaciona com a natureza, onde o ser humano vira mais um bicho ali, porque você tem que brigar com o marisco. Eu, por exemplo, se tivesse que catar marisco, eu ia morrer de fome, porque eu não conseguia catar nenhum. Porque eu sou péssima. Um metro e setenta e oito, não conseguia pegar um marisco. E elas, fazendo assim, catavam num monte de caranguejo, sururu, um monte de coisa plantam a mandioca, colhem o coco, fazem o leite de coco, têm as ervas, têm o coiso, têm as crianças, estão perto das crianças, se alimentam bem, co cozinham, comem, lavam, limpam, penduram, e estão todas lá, Vêm o pôr do sol, acordam com o sol nascer, tem o barulho dos pássaros. Essa é uma forma de viver. Tem a culinária a baixo custo periférica das cidades, onde as pessoas... Acordam e dorme com barulho do trânsito, não vem a luz do sol, ou escutam tiros, ou vem as suas famílias sendo mortas, ou vão no mercado e compram um monte de merda ultraprocessada. Quando eu defendo a comida de verdade, eu defendo uma vida de verdade. E as pessoas, muitas entendem o que eu tô falando e outras me aniquilam por uhum. isso. Então, tem um baixo custo, tem, mas a vida tem um custo, qualquer uma tem um custo, né?
0: Sim. Tu sente inveja dessas pessoas que moram assim nesses lugares assim de catamarisco e tudo mais? Porque eu sinto. Eu sinto. Eu tenho vontade de... Eu queria que no fim da minha vida eu pudesse ficar no meio da natureza. Mas eu não sei muito bem por quê. Mas porque eu... é
1: muito maravilhoso. É... Ah, eu não sinto inveja porque nesse momento agora eu quero fazer outras coisas. É... Mas eu tenho admiração uma admiração, um amor gigantesco. E eu tenho uma avidez. Não sei se existe essa palavra existe. em português. Existe. Uma avidez, um desejo de, sabe? De sugar a vida do mesmo jeito que ela sugam a vida. E de nunca me perder. É, nunca ficar é, cega... E esquecer que essa realidade existe. Não deixar que a realidade das grandes capitais e da vida na cidade que a gente tem me faça esquecer que isso não somente existe, como que é o ponto de partida da conexão do bicho humano com a natureza e de que, em algum momento, assim como a criatividade deveria ter um limite para não ter um frango espetado no meio de uma pizza, em algum momento o desenvolvimento também deveria ter um limite. E aí, estamos lascados, porque eu acho que não tem como você limitar, porque então viramos uma ditadura e todo mundo defende uma democracia, quer dizer, a maioria de nós. Então, estamos um pouco lascados, porque eu acho que o que lascou a equação toda é a gente mesmo, o ser é. humano. Você tem razão, né? eu acho. <risos> é, mas eu tento, eu tento não esquecer, não tenho, não tenho ciúmes, mas eu adoro, eu... eu, eu eu não quero que saia de mim essa forma de viver, esse, esse lembrar que o nosso relacionamento com a comida, com a terra, com o nascer, com acordar, com dormir, está 100% relacionado com a natureza. Eu sou o que nos acorda, é quando ele dorme que a gente tem que dormir. E quando eu consigo tirar alguns dias e entrar nesse ritmo, que é quase nunca, mas quando eu faço e eu entro nesse ritmo... Cara, você, quando eu cheguei, você falou, nossa, você é assim, sempre tão tranquila. Não sou, mas quando eu entro nesse ritmo, eu mudo completamente. Eu sou outra, eu sou... Eu, nada me importa. É, eu amo cozinhar, Igor, eu amo cozinhar de paixão, porque eu amo me concentrar em uma coisa só. E cozinhar em uma cozinha, num restaurante restaurante, você está ligado àquilo que você está fazendo nesse momento é a cebola caramelizando na frigideira é a sobremesa esfriando na geladeira é o garçom cantando o comando da mesa 4 é a outra coisa que está sendo feita para amanhã eu é o que está sendo feito no forno eu é não sei o que que tá... quando eu vou no recôncavo, quando eu vou no meio do mato e eu preciso preparar a comida para o almoço, para o jantar limpar a casa, eu amo limpar a casa eu limpo a minha casa? Não mas eu amo viver assim eu adoro, eu adoro eu adoro essa coisa de do, do, do cotidiano, sabe? Eu preciso fazer o pão para o café da manhã, preciso fazer o café, preciso fazer. E, obviamente, a vida que eu tenho na cidade de São Paulo, e agora sendo apresentadora de TV, empresária, dona de restaurante, tá longe de ser isso. Tem um monte de gente que me ajuda, maravilhosa, não me ajuda, trabalha para mim e recebe muito bem pelo que faz. Não me ajuda, eu odeio isso. Os colaboradores, não são um colaboradores, ninguém é colaborador, Eles trabalham, eu pago detesto, detesto os colaboradores
0: Ei.
1: enfim é... então olha só eu, eu 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 vivo de uma forma que está completamente desconectada da natureza, eu e muitas outras pessoas mas quando eu vejo isso e se eu pudesse viver dessa maneira, e eu acho que um dia eu vou viver desse jeito, talvez quando eu largue tudo, eu falei ah, agora é isso eu, é o som do grilo hum.
0: É acordar ah. com um passarinho.
1: Sim, e com tudo que você tem que fazer, que a gente deixou de fazer, porque não tem tempo de fazer, porque tá fazendo outra coisa é. para poder pagar o que deveria estar tá fazendo, né? É muito estranho o jeito que a gente pois vive. Pois é, né?
0: A gente... Gosta na verdade de outra coisa, a gente gosta na verdade de uma coisa e vive de outra, outro jeito, hum. é muito maluco.
1: Não, eu gosto muito do que eu faço. Eu, eu também amo gosto o que muito eu faço, do que eu faço. O e problema, eu escolhi, eu escolhi viver assim. O
0: problema é que, para mim, por exemplo, é para eu poder fazer o que eu, o que eu gosto de fazer, que é estar aqui e ter a oportunidade de conversar com pessoas incríveis. Eu não tenho, assim, não tem escolha. Eu tenho que estar em São Paulo, não tenho escolha. Então, é pra você fazer as coisas que você tem que fazer, ou que você determinou como objetivo ou meta, não sei o quê, não tem outro jeito. Você tem que viver no meio desse cara maluco mesmo. E comer farinha que não é italiana.
1: Pô. Eu acho, eu acho, ó, eu acho que a gente dá jeitos nas coisas. E quando chega a hora, eu acho que se a gente tem a sorte de poder escolher, que é uma sorte que poucos têm, porque muitos estão. É, lutando
0: para se manter vivos.
1: Ou tem menos possibilidade, tem escolhas mais limitadas, sim né? e, e eu sou eu reconheço muito todos os meus privilégios, então gostaria de deixar isso claro. Acho que quando, quando a gente pode escolher, escolher é um, é uma decisão que depende da gente. Você poderia fazer de uma outra maneira, mas por enquanto estar aqui é mais importante para você do que estar tá no meio do mato com grilo. Mas nada impede que aos poucos você não consiga colocar um pezinho lá. Aos nada poucos, impede. você vai entendendo e conhecendo. Porque também tem um romanticismo de tudo isso. Não é fácil, não é singelo morar no meio do mato se você nunca morou no meio do mato. É.
0: Mas já tive algumas experiências de uh, semi-meio do mato. Aquela <risos> que eu tava te contando do, do porre de vinho que eu tomei com uns amigos sentado num em volta de uma churrasqueira feita de tijolo. A gente estava comendo churrasco de linguiça e tomando... É, que eu falava que não gostava de vinho, da, de, de vinho porque eu sangue tomei um de porre boi. de sangue de boi, de cantina da Serra, Dom Bosco, é meio que tudo a mesma coisa. Ah, e isso me lembra uma parada que você falou, quando a gente tava falando sobre isso, você falou do teu avô que fazia vinho... Pateiro. Pateiro.
1: Pisado. É, ele tinha feito uma, um tonel de madeira com uma prensa, uma roda mas também ele pisava as uvas. Então, a gente entrava, né? Na época da vendímia... Eu falo vendímia, parece que eu nasci numa fazenda. Não, era um era uma caça que tinha um quintal de uns, sei lá, 80, 90 metros quadrados, com muito sol, as galinhas, os coelhos, a cachorra e a cabra. E eles se encheram de, de comida. Tinha figo, tinha tomate, tinha manjericão tinha muita uva. E na época da vendímia, dessa uva, ele... Pisava essa e comprava também outra, porque isso dava uma garrafa só. E a gente entrava para pisar. E, e fazia o mosto, que é a uva pisada. E aí, aí, aí,
0: criança, entrava para pisar.
1: Era maravilhoso. É, parece gostoso. É maravilhoso você levantar a calça e enfiar os pés em um monte de uva. E com certeza vai ter um monte de higieno jatos, chatos, falando não, não. mas é maravilhoso, sempre os nossos corpos, as nossas mãos é. sempre foram envolvidas na fabricação de comida, desde que a gente virou tão higienista assim, enfim não mas tá e eu pensava e todo mundo pensava e aí depois ele prensava filtrava e colocava nas, é, nas ánforas assim, e, e fazia o vinho dele, e eu criança, lembro que eu tinha direito um pouquinho então, os domingos ele me dava um pouquinho com água com gás.
0: Entendi. E era gostoso? Era gostoso. Ou é só a memória afetiva?
1: É... Qual a diferença?
0: <risos> Verdade, qual é a diferença? Verdade.
1: Como você sabe, gostoso agora se vem da memória ou se vem do gosto?
0: Pô, fui trucado nessa daí, né? Você tem toda a razão. Pois é. E, e lá, e lá no, no Arturito, você mencionou uma, um cuidado com os ingredientes e tal. São mais difíceis de conseguir os ingredientes que você usa lá?
1: Não. Não. Cada vez é mais fácil. Quando, o primeiro restaurante que eu abri no Brasil, em 2003, o Júlia, quase, quase não tinha... É... Eu, eu preciso fazer... Antes, situar, é, antes de eu é, abrir... O Júlia, em 2003, foi o primeiro restaurante que eu abri, eu vim para São Paulo em 2001 abrir o Figueira Rubaiá e dois anos depois eu decidi ficar aqui, eu tinha perdido os meus pais, eu decidi ficar aqui, eu trouxe o dinheiro da herança que eu tinha recebido, que não era muito mas era exatamente o valor que eu precisava para ter o visto de investidor estrangeira, porque nessa época Brasil e Argentina não tinham nenhum convênio Mercosul, então Entendi. não tinha como eu ser residente brasileira sem ter um visto, então, a minha mãe tinha falecido, meu pai tinha falecido, eu vendi a casa da minha mãe, vendi o carro, é, tinha um seguro de vida da minha mãe, tudo isso juntou exatamente o valor que o governo do Brasil pedia dos argentinos para é, ter um visto de investimento. Então, investi no Brasil esse valor e com esse valor eu abri o Júlia, Entendi. que foi o meu primeiro restaurante em 2003. Antes de fazer isso... Antes de estar trabalhando aqui no Figueira, eu tinha trabalhado em São Francisco, nos Estados Unidos, em um restaurante que chama Suni Café, e é um restaurante que é um ícone junto com o Chepanis e outros da costa oeste dos Estados Unidos que iniciaram o movimento Farm to Table, né, da, da horta ou da, da fazenda ao prato, onde se reivindica muito uh, da onde que vem o ingrediente, quem o faz e como o faz. E faz muito sentido que isso acontecesse nos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que você tem um movimento farm to table na costa oeste, você tem o resto dos Estados Unidos comendo fast food e cada vez pior. Então, eu aprendi muito nesses lugares e, e eu me encantei muito nesses lugares. A costa oeste é um lugar onde as fazendas, as farms estão tá muito perto. Então, é, eu fazia estágio num restaurante onde chegava o fornecedor do porco, por exemplo, que a gente sabia o nome, quem era, o cara que ia trazer, trazia três porquinhos e ele levava com ele o, o lixo que a gente separava só com as coisas que os porquinhos deles gostavam de comer. Então, casca de maçã, a para de pão, é, o coração da cenoura. Ele dava uma lista das coisas que os porquinhos gostavam de comer. E todos esses legumes e essas aparas que a gente descartava durante o preparo da comida também vinham de outras hortas. Então, era um ciclo perfeito, né? Os porcos que a gente usava comiam comida de legumes orgânicos e grãos orgânicos de outros fornecedores. Um mundo ideal. Um mundo ideal, né? A costa oeste dos Estados Unidos é um mundo ideal. Que só funciona lá. Por vários motivos. Sim. É, porque tem muita grana, porque tem estrutura, porque tem muita gente que, que, que pensa nisso há muito tempo. Quando eu cheguei aqui. E
0: também não é um ecossistema muito grande, né? Porque à medida que você vai levando tomando escala, vai ficando de tamanho,
1: difícil. É meu. Outro dos motivos pelos quais a gente não vai dar certo, e é bom beber quando você sabe que o mundo vai acabar, toque então, mais. <risos> é que somos muitos. É muito grande. Sim. Perdemos conta. É um volume gigantesco. Por isso, que uma das únicas soluções que eu vejo é realmente voltar a diminuir é fazer a produção do alimento em escala menor, mas perto. Tem um livro maravilhoso que chama Economia Donut. E tem outro livro maravilhoso que chama. É... Ai, como chama? Ai, caraca. Eu perdi a memória depois do Covid. Você teve Covid? Não. Puta, perdi a memória. É horroroso. Dei é, maior sorte
0: lá em casa, minha mulher pegou acho que duas vezes.
1: Não é Utopia, é Futopia, Sutopia, alguma coisa não. Sutopia é um filme de crianças, né? Muito bom, aliás, mas não. É um filme de uma arquiteta. É, um livro? Não é um livro de uma arquiteta que que conta, que desenha uma utopia de como que o mundo poderia funcionar e como que a comida é a salvação para que o mundo funcione. E basicamente junto com esse outro livro, Economia Donut, que é uma, uma economista uma mulher economista brilhante, ambas falam, e muitas outras pessoas falam, que a gente precisa começar a criar é, uns espaços menores de convívio, onde tudo fique mais perto da uhum. gente, né comunidades que plantam, com comunidades que criam, com comunidades que consomem, é, rodeadas de um monte de verde, diferente do que a gente está fazendo agora. É. Então, redesenha o mapa.
0: Sim. É, assim, isso em São Paulo já não dá para fazer do jeito que tá agora.
1: No mundo não dá para é. fazer. Daria para fazer, não é que não dá, aí que tá a diferença. Daria. Faremos? A gente fala no próximo episódio. Ah,
0: não faremos, porque, pô, do outro jeito dá muito mais dinheiro, né, Paulo? É exato. Dá muito mais dinheiro. Não,
1: todos dão dinheiro, mas o, esse das bolinhas, ele reparte o dinheiro. Do jeito que tá, o dinheiro fica nas mãos de alguns poucos.
0: Também é verdade, também é verdade. Mas aí, então, então esses ingredientes estão mais fáceis de conseguir. Então, aí, é eu, aí eu, aí eu, eu, eu che... julgava que era o contrário.
1: Nossa, não, muito mais. Porque, porque, é... ok, eu cheguei, eu tô falando, quando eu abri o Júlia, foi em 2003. Mil... Eu cheguei em 2001 e eu abri o Júlia em 2003. Então, não tinha, eu cheguei toda inspirada com essa coisa da cultura dos ingredientes uhum. da costa oeste. Comecei a procurar aqui, não tinha nada. Tinha um fornecedor de ervas, que era o John Derek Orr. É... Esse era
0: o nome do cara que estava no Brasil vendendo as coisas? Tá bom. A
1: filha de, dele hoje continua vendendo. Interessante. Maravilhosa. Ela faz umas coisas lindas nas cestas de orgânicos. Mas hoje tem. Hoje, por exemplo, o Arturito compra dos agricultores de pareleiros da Cooperapa de uma cooperativa de agricultores eh, orgânicos de pareleiros extremo sul de São uhum. Paulo, onde eu tenho um sítio também tentando fazer agricultura, não é fácil, mas estamos lá, é, e da Urban Farm, Urban Farm, que é um, um também é uma espécie de cooperativa que faz agricultura orgânica no meio da cidade, é, é num terreno pequeniníssimo e eles plantam e conseguem um monte de coisas é, e um, os ovos são um da Yamagishi que é um produtor que faz ovos orgânicos e com as galinhas felizes que todo mundo me critica quando eu falo das galinhas felizes é,
0: carne deve ser mais complicado
1: carne tem dois dois hoje em dia que eu conheço que de verdade fazem uma carne sustentável que é complicado falar de carne falar de carne é complicadíssimo Sim. complicadíssimo Falar de carne sustentável é ainda mais complicado, primeiro porque vai ser caríssimo, segundo porque você, hum, mais sustentável por quê? Em princípio as coisas que eu olho são que basicamente vêm da fazenda onde eles mesmos produzem, o que garante que eu não estou comprando carne de um terceiro, ou que eles não estão comprando carne de um terceiro, que aí eu já não sei se vende desmatamento, né, se carrega desmatamento, trabalho escravo. Então, quando você fala de carne sustentável, você sabe que é, as empresas que vendem isso têm uma série de selos que eles precisam uhum. é, atingir, né? E tem fiscalização para isso. Então, por exemplo, tem que ter é, moradia apropriada para as pessoas que trabalham na fazenda, tem que ter escola para as crianças das famílias que trabalham na fazenda, tem que ter aquecedor a gás correto em todas as caças, tem que ter uma distância curta, obviamente a comida que as vacas comem tem que ser plantada na mesma terra onde as vacas crescem, Entendi. crescem, onde as vacas vivem, <risos> a vaca cresce de uma planta. É... então é... aí que tá, que é foda, né? É um mundo idílico? É, 100 anos atrás era normal. É. É. O que aconteceu em 100 anos?
0: a gente descobriu que se fizer mais a gente ganha mais dinheiro <risos> então, pô.
1: e aí isso isso com a comida com a plantação de, de alimento e com e com a produção em grande escala se ganha muito dinheiro
0: sim sim e a gente e o outro isso. jeito
1: ficou e o outro jeito essa que eu tô contando ficou elitista e romântico mas eu sou cozinheira eu eu vou eu vou precisar ainda defender essa produção por mais que eu saiba que ela é caríssima e, e, e e possível pra muita gente Porque se eu não continuo defendendo isso Então já abri mão, já liguei o foda-se
0: É, é verdade E cara, e assim Lá no Júlia, que foi o teu Esse foi Sim. o primeiro o teu primeiro Tua primeira tentativa de empresária? Sim Tá, como é, que, como é que foi pra você? Como é que funcionou tua cabeça nessa época aí, cara? Você, você fazia tudo? Como é eu que... tenho
1: uma Eu tenho Eu tenho, eu tenho 50 anos eu cheguei no Brasil com 27 é, para abrir o Figueira Rubaiá. Aí eu fiquei aí com, acho que eu tinha 30 quando eu abri o Júlia, se eu não me engano. E eu abri o Júlia com um sócio é, que eu conheci aqui no Brasil, um brasileiro. É, ele ia cuidar da administração e eu da cozinha. Eu trabalhei muito, eu sempre trabalho muito, eu gosto muito de trabalhar, eu sou meio workaholic. É, gosto muito do que eu faço é, é como na hora que eu ligo, estou trabalhando vem uma <risos> uma farisca, assim, eu, fico muito, eu gosto muito do que eu faço é, trabalhei muito no Júlia e o Júlia foi um restaurante que teve muito sucesso porque foi um dos primeiros restaurantes em São Paulo e eu falo isso porque outros chefes brasileiros me falaram, não é uma opinião minha é, que trouxe uma proposta
0: outros chefes ou outros cozinheiros? outros
1: cozinheiros é que eles eram chefes <risos> nesse tá. momento E eles se chamam, se autoproclamam chefes Então eu tá respeito bom, tá bom. É, foi, foi um restaurante que trouxe Uma pegada que era assim O lugar era informal Tinha um som alto, tinha uma sala de espera Lá em cima que tinha vinil Tinha um monte de vinil para pessoa escolher Tinha todos os meus livros de cozinha Tinha, tinha umas almofadas Onde era? era na rua Araçari, no Itaim Bibi, tá. um canto meio escondidinho, assim, atrás da Faria Lima, é um lugar meio... meio Faria Lima, mas assim, eu tinha acabado de chegar no Brasil, não conhecia muito, me, me colocaram lá, Entendi. não foi de propósito, mas o lugar era muito legal, e eu cozinhava, tinha uma cozinha aberta, e não era um restaurante muito caro, e tinha uma comida muito boa, e era informal ao mesmo tempo. Então, chegou para quebrar um pouco com essa... É... Com a
0: própria fa cultura faria lime. A...
1: Não, e com a cultura que era assim, para comer bem, tem esses oito restaurantes que custam uma fortuna uhum. e que só tem pessoas de 60 a mais jantando é, para comer divertido você vai no boteco ou na pizzaria e para comer carne você vai na churrascaria de repente apareceu Júlia que era um lugar onde você podia comer uma carne delícia podia beliscar coisas podia beber vinhos bons podia e, e, e tinha música alta era barulhento e muitas pessoas criticavam mas era um sucesso o lugar era um sucesso é... e eu fiquei três anos
0: três anos no Júlia e e, e... e em
1: um momento, esse meu sócio que tinha que cuidar da administração, sumiu. Sumiu? Sumiu. De um dia para o outro, sumiu. É... Acontece com todo mundo, ele teve um piripaque assim e, e, e sumiu, não veio nunca mais. E aí sobrou para mim eu trouxe todo e aí eu tive muito medo porque de repente eu tinha que começar a administrar e eu não tinha feito um combinado de... A gente abre, eu eu administro o cozinho e você vai embora. Era o combinado, era a gente abre, eu cozinho, você administra. Mas acontece, aconteceu. E o pai dele foi super gente boa, muito nobre. E chegou e falou, fica tranquila, eu vou te ajudar. É, e aí eu aprendi a administrar. Ele falou, eu vou te ajudar, mas ele não veio administrar o restaurante. Ele falou, eu tô aqui, você não tá sozinha, caso você precise, você me liga. Uhum. Mas... Mas enfim, a, a sociedade nesse momento já, a confiança tinha acabado, né tinha quebrado, não o restaurante, o restaurante não sucesso, mas tinha quebrado a, a, eu entendi. A, a, o laço entre nós dois, né a confiança que você precisa para uma sociedade. Uhum. E, mas eu administrei durante mais dois anos, segurei a onda, administrei, cozinhei, aprendi, aprendi e também aprendi que é impossível fazer tudo sozinho. E aí a gente fez um combinado que foi a um compra do outro. E aí ele decidiu comprar a minha parte e eu saí. É, e ele ficou com o restaurante e eu saí. E com esse dinheiro que foi, ele me comprou... Ele comprou a minha parte pelo mesmo dinheiro que eu tinha investido corrigido por juros. Ou seja, quando saí não dava para abrir...
0: Um outro restaurante. Um armário,
1: basicamente. abrir a porta do armário. Não, porque não dava, né? E aí, eu comecei a procurar gente pra abrir o Arturito, que uhum. abriu em 2008, que agora vai fazer 15 anos.
0: E eu não conheço, preciso ir lá conhecer. Mas assim, hoje tu, hoje tu tá sozinha no Arturito, uhum. não?
1: Eu tenho um sócio maravilhoso, que é o Benny Goldenberg, que é meu sócio no Arturito. Não é o
0: cara que, que comanda? É o
1: cara que comanda a La Guapa, e também é meu sócio. Pô, tá de no... parabéns aí, cara. Ele porra. tá, ele é a raça. Ele, ele é a raça. É. E é, é, é sócio... Eu acho que é sócio... Eu sempre tento colocar mais adjetivos, tipo, falando meu sócio, minha família. Mas sócio é uma palavra muito forte. Muito forte. E, e a gente é sócio. E, e a gente sempre termina assim, os, os WhatsApps falando assim, é nós, é nós. Porque, porque é nós, sabe? A gente é muito. Vocês é, estão juntos
0: desde essa época aí ou desde Desde antes?
1: 2000 e. Bene, cadê você? 2014. Porque é assim. Tá. Tem essa história que tá rodando por aí, que até as pessoas me acusam de que eu passei a perna nos meus sócios. Você deve ter ouvido falar, muita gente tá falando disso.
0: Eu ouvi falar e ouvi você falando sobre isso também. É, parece que é um vídeo, é um vídeo que você tá conversando, se eu não me engano, com a Ana Paula Padrão. Uhum. Que, é assim, é, dá a entender que você deixou o troço desvalorizar pra poder comprar mais barato. Uhum. Seria incrível se você me explicasse isso daí.
1: Seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso, né? É, teve uma entrevista que eu dei para a Ana para um programa que era um spin-off do Masterchef, que chamava Para Tudo, tá. que se eu não me engano foi em 2018, mas não, 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 não me lembro, e nessa entrevista eu tinha acabado de dar uma palestra para a Endeavor no Day One, e é, era uma palestra, a Endeavor faz umas palestras que já mandei One, onde empresários e pessoas que tiveram, que têm sucesso no que fazem, contam qual foi o dia onde elas, um dia que para elas foi importante, onde teve assim um, ok, então é para lá que eu vou. Uhum. E eu contei esse dia, um momento é, na minha história no Arturito, onde eu estava muito pressionada por uma situação que eu já sabia que não ia dar não ia dar certo, mas eu estava, de alguma maneira, sendo obrigada a continuar fazendo algo que eu não queria continuar fazendo. E eu tinha várias opções. Eu podia sair do restaurante, porque tem um parênteses que precisa ser feito, é que no Arturito, na época que eu tinha sócios estrangeiros, eu era a principal investidora ou seja, não era que eu peguei dinheiro de outros eu não coloquei nada uhum. eu era a principal investidora, todo o meu dinheiro estava colocado no Arturito não somente todo o meu dinheiro, como o meu nome que é a única coisa que eu tenho Ainda não dá para só sair, né? eu poderia ter saído, eu tinha uma proposta nesse momento para ser gerente de operações do grupo Rubaiá tá. que tinha acabado de vender para um grupo de é, de investimento espanhol para um fundo espanhol, eles tinham acabado de vender e tinham um plano de expansão que envolvia abrir figueiras, rubaias, abrir rubaiás na Europa. Tá. E Belarmino tinha me oferecido Ser gerente de operações do Figueira Rubaiá Então eu podia tranquilamente deixar o Arturito Era uma possibilidade
0: Mas você é então, cozinheira, pô
1: Eu sou cozinheira o restaurante era meu E o nome era meu E eu me dou muito bem com os meus sócios Que eram meus sócios até hoje O negócio é que quando, ela, quando eu fui Na Endeavor contar, contar Esse dia, o que eu falei foi Contei como foi Esse momento de muita coragem Onde você fala, bom, continuo aqui de um jeito que não está fechando, não consigo, não consigo ficar aqui porque eu não estou não curtindo, e por quê? porque eu sei que a vida pode dar muito mais para todo mundo, ou me arrisco e faço tal coisa. E eu me arrisquei, peguei um empréstimo do, do banco, que preciso explicar também como que veio, é, quando você tem um restaurante, você fatura, o, você tem o, o movimento dos cartões de crédito, então, o banco pode te financiar até uma certa parte dos recebíveis, né? tá. o dinheiro que você vai receber do cartão e esse foi o um empréstimo que eu peguei eu pego um empréstimo eu faço no que eu acredito ou não eu continuo assim, o Day One conta um pouco essa história, quando eu fui no programa, está da... disponível
0: isso na internet? Ah, tá, tá, aí, tá, tá tem
1: 200 milhões de visualizações é, é só colocar Endeavor Day One. Tá. Quando eu fui no Para Tudo, a Ana me pergunta um monte de coisas e me pergunta disso. E aí eu contei. E a história é muito longa, Era 40 minutos de contar a história. E ficou resumida em 12. E eu nunca assisti a esse programa, jamais. Até que foi ressuscitado recentemente, o ano passado, pela outra turma, né? Uhum. Por aqueles que não gostam de mim com uns rótulos, com umas fotos, com umas coisas, e aí eu fui ver e eu falei, pô, realmente, a edição tá uma merda, porque do jeito que tá editado parece que eu, sei lá, deixei o restaurante morrer. Esse vídeo tem mais de 15 cortes, se você, agora ele não tá mais, porque o próprio, o próprio canal tirou por causa da, da quantidade de repercussões que teve. Mas se você pega, eu peguei o vídeo, você, você, se você presta atenção, você vai ver que tem uma parte, onde que tem os cortes, edição uhum. normal. E essas edições não foram do mal do editor, é que não cabia no programa. Você tem um tempo para fazer um programa, você tem que editar. E o que eu estava falando... Então, o que...
0: basicamente, no vídeo parece que você passou no a parece. perna nos cara.
1: Não sei se parece que passei a perna. Eu acho que na hora que alguém pega isso e rotula...
0: Aí já era. Aí eu vou entender já com um viés. né? Porque
1: esse vídeo ficou desde 2018 até 2022 e ninguém nunca falou nada. Uhum. Mas de repente alguém pegou, agitou e rotulou. Entendi. Na hora que está rotulado, você sabe muito bem como a internet Sei funciona. Na hora que você tá rotulada, tira numa foto. Pega na foto mais sensacionalista que tem da Paola Carucela. De preferência uma que ela esteja bem feia e com cara de má. E aí, de repente, colocam um, um, um cartaz em cima e editam as falas. E aí embaixo aparece um react, porque tem que ter o react, para que tenha mais, do cara fazendo assim. Pronto, já criei em você isso. Eu crio o que eu quero. É. Eu desperto emoções de qualquer jeito. O que eu estava falando era que desde que o restaurante abriu, o restaurante Arturito abriu para ser um restaurante só à noite para abrir, é, Foi criado para abrir das 19h às 1 da manhã. Era um restaurante que focava muito em, em comida tudo mais, mas em bar e em bebidas. E tinha drinks, e tinha muita coquetelaria. Desde que abriu, abriu foi um super sucesso. Eu estava aqui sozinha, eles estavam na Argentina. É, super gente boa todo mundo, amigos, a gente se dava super bem continua se dando, é... e teve um momento, teve três momentos importantes, o primeiro foi a lei seca, que foi, não sei se você vai lembrar, mas eu acho que foi, eu não quero falar a data errada, não sei se foi 2015 ou 2016, que teve um... A lei seca sempre existiu, né? que uhum. você não podia beber e dirigir, mas teve um encrudecimento nesse momento, e teve muita blitz, e teve muita coisa, e as pessoas pararam, os restaurantes todos tiveram uma queda de movimento. Depois veio, hoje depois ou antes disso, veio a lei antifumo, não podia se fumar mais em restaurantes, e o, o arturito era muito noturno, as pessoas saíam para beber e para fumar. Então, também teve uma pequena queda, pequena queda, porque sempre foi um sucesso o restaurante. Depois eu engravidei, trabalhei até o dia do parto, nasceu a minha filha, voltei a trabalhar 20 dias depois, segurando a minha calça com um elástico, e, e quando voltei, falei, pô, esse restaurante precisa abrir durante o dia. Primeiro porque agora eu sou mãe, né? Eu, eu, o restaurante tem que abrir durante o dia, primeiro porque tem que compensar o faturamento de um restaurante que está perdendo o faturamento, porque... Duas das coisas que fazem com que as pessoas vão mais aos restaurantes à noite, a gente não tem tão forte. Depois voltou, porque como tudo volta, mas nesse momento era muito importante. E teve também uma outra coisa que fez com que os restaurantes perdessem um pouco de movimento, que foi aquela onda de ataques do PCC, que uhum. foi em 2016 ou 17, por aí, que teve uns ataques e uns roubos a restaurantes. Então, cada vez que isso acontecia, eu levantava o telefone e falava gente, eu acho que a gente precisa fazer algumas mudanças. Não, estamos bem assim. Aí eu levantava de novo o telefone e falava gente, olha, seria muito legal se a gente pudesse abrir no almoço para compensar o faturamento. Ah, tá bom, então abre no almoço. Tá, mas aqui é para abrir o almoço a gente precisa fazer uma reforma, porque o restaurante é muito noturno. Ele é uma caixa de madeira escura, sem iluminação. Vou abrir no almoço não vai vir ninguém, porque o restaurante é um espaço para receber, é um espaço onde a pessoa que entra tem que se sentir muito acolhida para que funcione como negócio, não é qualquer lugar. É, tá, mas agora não conseguimos investir nisso. Tá, mas é que é necessário, a gente pode fazer, não, mas agora não. É, e foi assim, por muito tempo, por muito tempo, agora não, agora não, agora não, passou, passaram dois anos e é, o faturamento tinha caído, mas não era assim oh, o faturamento que caiu. E quando cansei um pouco disso, eu falei, acho que a gente tem que resolver como você faz isso aqui. Vocês têm que comprar de mim, ou que era meio impossível, porque que sócio que não está no Brasil vai comprar de você? Vocês compram de mim, eu compro de vocês. E eles falaram, tá bom, qual é a proposta? E aí, você tem que chegar no número. E o número que eles estavam estabelecendo era o número que se sustentava... No fato de que eu estava no Arturito. Uhum. Arturito, qualquer restaurante, se é um restaurante de um chefe, o restaurante em si é uma caixa, com uma cozinha, um fogão, um ar-condicionado. Quem dá valor é o cozinheiro que está lá. Se eu saía, esse restaurante ia valer nada. Então, eu discutia esse preço, mas era pouca coisa, era uma pouca diferença. É... E, durante, e, 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 e o que foi estabelecido foi que o valor da compra ia ser o valor investido por eles, corrigido por juros. É, essa foi a proposta que eu fiz, essa foi a proposta que eles aceitaram e essa foi a compra que eu fiz. E o mais interessante de tudo isso é que era uma sociedade estrangeira, e uma sociedade estrangeira, todas as... Remessas de lucro e todas as remessas de dinheiro são garantidas e tem que passar se si ou se si, necessariamente pelo Banco Central. E todas tem que ter um contador que faz uma auditoria mensal. Então não tem nada disso. Essa foi a pior coisa que fizeram comigo. Essa, essa coisa que se inventou.
0: É, mas assim, eu sei também que teve um, um... a repercussão disso foi, na verdade, positiva, porque o restaurante ficou lotado, né? Bomba, bombou. Bombou. Eu li que tinha filas de 40 minutos de espera.
1: Sempre. O Arturito foi sempre bem, graças a Deus. Sempre bem. Mas o interessante foi que estava muito claro que ali tinha más intenções. Uhum. É... Mas também, Igor, você não pega uma pessoa que tem 32 anos de carreira, 23 anos de história no Brasil e consegue destruir labor um meme, ou por um, uma história
0: eu concordo mas dói incomoda, especialmente quando você não está acostumado não, com isso não, e
1: dói muito quando você fez exatamente o oposto quando você Sim. se arriscou para caralho, colocou seu nome num empréstimo para que ninguém perdesse dinheiro, e para que todo mundo saísse com dinheiro no bolso, e quem ficou com a dívida foi você, que ficou por três anos e meio pagando foi aí que eu conheci o Beni depois de tudo isso, agora eu fiquei sozinha no Arthurito, eu fiquei sozinha no Arthurito. É... E numa reunião do sindicato de cozinheiros, com muitos cozinheiros e chefes de cozinha falando sobre a onda de atentados do PCC, Benício em todo meu lado. Aí eu conheci ele. E a gente teve a sorte de se encontrar de novo.
0: Ben é brasileiro?
1: Ben brasileiro.
0: Mas não é um nome muito brasileiro, né?
1: Não, mas ele é bem brasileiro. É,
0: você também é brasileira, né?
1: Agora eu sou. Pois é. Eu sou, eu, eu, eu sou mas eu não sou, né? Mas assim, eu queria ser.
0: <risos> para todos os efeitos você é, né?
1: Eu queria ser, mas eu entendo quando falam que eu não sou. Que é muito... Você tem que ser brasileiro para ser brasileiro. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Ah, não eu... é qualquer um, sabe? Eu Olha, eu morei, eu morei um tempo nos Estados Unidos. Ah. Eu acho que qualquer um... Me desculpem os americanos, mas acho que qualquer um pode ser americano. Não não qualquer um pode ser brasileiro. É mesmo? É muito é, profundo o Brasil, mesmo para aqueles que não sabem a profundeza do seu... Brasil. O quão profundo é ser brasileiro, mesmo para os distraídos... É, é um país com uma história, uma cultura e uma, e uma idiosincrasia idiosincrasia ou idiosincrasia?
0: Sincrasia.
1: idiosincrasia tão mas tão complexa, que não é que você chega e fala, ah, eu já sei, já descobri eu tô aqui quebrando cabeça há 23 anos isso é tentando muito aprender. Eu vou até pensar
0: mais sobre isso, Paula, porque assim, é bom, você é uma brasileira mas que nasceu na Argentina é, falar um pouco diferente do que nós falamos e tal.
1: Obrigada e, por e, um
0: pouco. E com certeza você tem uma visão completamente diferente da minha, que sou brasileiro e, e pra mim isso daí é absolutamente natural. E... e Vou pensar mais sobre isso, sobre a profundidade do que é ser brasileiro.
1: Pensa, porque eu morei em vários países. Eu morei na Europa, morei na Argentina, morei no Uruguai, morei nos Estados Unidos. Morei assim, tô falando de viver mais de 6, 7, 8 meses, de tá. ter que fazer, obviamente, nunca tanto quanto no Brasil. Mas... Tem, 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 tem uma complexidade, tem uma profundidade no ser brasileiro e em todos os seres brasileiros, porque, obviamente, não existe um brasileiro.
0: E aqui, é assim, se você estiver se você falando da complexidade do Brasil como um estado grande pra cacete, em que a gente tem culturas diferentes dentro de um, de um só país, por exemplo, a gente aqui de São Paulo, se a gente for para o Nordeste vamos experimentar várias coisas diferentes lá. Uhum. No trato pessoal, na comida, no clima, uhum. em tudo, uhum. né? Então, nesse, nesse sentido, eu, eu entendo o que você está dizendo. É, mas, é... Uma grande cidade... Vamos, vamos lá. Eu penso que, talvez, Nova York se assemelhe a São Paulo, ou o novaiorquino se assemelhe a um paulista. Não?
1: Eu não conheço nada que se assemelhe ao Brasil, <risos> para falar Pô, a verdade. Pô, que interessante,
0: cara. Que interessante. Eu ouço bastante de estrangeiros que, é, os que gostam do Brasil, costumam falar que pô, o Brasil é sensacional, que as pessoas são isso, que as pessoas são aquilo e tal. Mas nunca me falaram usando o termo que você está usando agora, da
1: profundidade
0: da coisa. Eu vou parar a pensar sobre isso.
1: Porque vai além de ser sensacional, ou simpático, ou querido, ou carinhoso, é, é quando você entende. É, pega uma amostra de qualquer lugar, aqui mesmo nessa sala, pega uhum. as 10 pessoas que estão aqui, olha de onde elas vêm o que, é que elas fazem, como foi a família delas. No caso, todo
0: mundo aqui vem de lugares diferentes.
1: Então, mas é que o Brasil é isso uhum. todo mundo vem de lugares diferentes mas, a diferença de os Estados Unidos por exemplo, onde todo mundo vem de lugares diferentes, mas de alguma maneira the American way of life os junta e os peneira e os, e os é, homogeneiza você não tem como homogeneizar o Brasil. Você não tem como homoge homo homogeneizar o Brasil. Você não tem como tirar a brasilidade de um brasileiro. Não tem. Por mais que o brasileiro odeie o Brasil. Hoje eu peguei um táxi de manhã e o cara falou: Eu odeio esse país. Eu odeio esse país. Eu acho uma merda. Eu quero ir embora. Aí alguém vai fazer esse corte agora. Que é você falando. Que sou eu falando certeza absoluta. Tá que pariu. Mas
0: que eu entendi, eu eu entendi.
1: E, e mesmo fazendo isso, tem uma coisa que é, sou aqui. Ele odeia, mas não vai embora nunca.
0: Mas será que é porque ele não consegue?
1: Pode ser, talvez <risos> foi um exemplo ruim. Mas eu, eu acho que o, o que eu quero dizer é que é...
0: você vai embora, Paula?
1: Não, não consigo. É mesmo? Não quero.
0: É porque tua vida está aqui ou porque você não quer?
1: Não quero.
0: Bom, você fez todo o esforço para virar brasileira, né?
1: Não, mas eu não quero. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Anderson França. Conhece o Anderson não. França? Coluna de terça? Não Anderson conheço. França é um jornalista carioca exiliado. Agora eu acho que ele está na França. Ah. Maravilhoso. Ele escreve muito bem. Eu fiz uma entrevista com ele e ele, e ele me perguntou por que, que eu não iria embora. E eu falei que eu não iria embora porque porque eu acho que o mundo é um lugar muito difícil para se viver. Não para mim, que eu sou privilegiada, mas para muita gente. Acho que o mundo é um lugar muito injusto e é um lugar muito desigual. E se tem um lugar onde eu quero estar, é um lugar aonde eu não fique muito longe de ver a realidade. Eu não quero uma vida careta. Eu não quero um lugar onde eu esteja anestesiada. Para o que acontece. Eu quero estar perto... Do que está acontecendo... E ser parte disso. Uhum. E se tem um lugar para estar... É o Brasil. Se tem um lugar onde dá para fazer alguma diferença... Querendo acreditar que tem um amanhã... É no Brasil. Se tem um lugar onde muita gente precisa... De muitas coisas... É aqui. E eu amo... Esse país. Muito mais... É, do que eu amo o país onde eu nasci?
0: Que interessante. É. E, pô, assim, você você ainda mantém esses projetos que você falou lá de ensinar pessoas a cozinhar? Eu sou
1: a diretora técnica do Cozinha em Voz, que é um projeto da Organização Internacional do Trabalho, aliado ao Ministério Público do Trabalho e que já formou desde 2018 um monte de pessoas na cozinha, pessoas com extrema vulnerabilidade social para ser ajudantes de cozinha.
0: É, você basicamente capacita as pessoas a, a trabalhar.
1: Capacita pessoas absolutamente esquecidas pela sociedade, assim, é, grupos muito, muito fragilizados, é, para trabalhar e faz essa conexão com empresas sérias, que contratam, é, que tem um, uma certa obrigação de contratar um grupo de pessoas ou grupo de pessoas e outras que querem também porque, porque querem fazer a diferença.
0: Entendi. É, isso parece... Assim, Eu todas essas, essas iniciativas aí eu gosto. É, tento ajudar, ou já tentei ajudar quando, quando tinha mais dinheiro aí algumas e tal, é, porque, pô, a, a verdade é que é estranho, é ruim a gente passar no, no, no sinal e ter um cara com a placa dizendo que está com fome, né?
1: É asqueroso passar no sinal e ver um cara que está com fome. E é mais repugnante que a gente se acostumou a isso. E a
0: gente se acostumou a isso, isso é verdade.
1: E eu acho que o mais, repugnante, o mais repugnante de tudo é não olhar. Eu, é, é, é quando estamos tão acostumados a isso que a gente para no farol e não olha. É. Eu acho que essa é a pior parte. É o que eu tento não fazer de jeito nenhum. Por mais que eu não tenha e é foda porque cada vez a gente tem menos dinheiro para dar. É, é. é. Vivo, né? Sim, sim. Por mais que agora até no farol tem pix. É uma coisa. A sociedade é um. Que mundo é esse, né? Tá que pariu. Mas enfim. É...
0: Sim, eu entendo exatamente o que você está falando.
1: É, é. Isso não deveria acontecer. A gente não pode ter crianças no farol pedindo comida enquanto a minha filha está sentada ao meu lado no carro. Isso é. Isso, isso me tira o ar dos meus pulmões quando isso acontece. É, me estrutura, Me destrói. Não é possível. É uma puta sacanagem. Sim.
0: E tem tanta coisa que poderia estar tá sendo feita, né? Isso que é foda. E aí a gente precisa meio que... Por exemplo, quando eu vejo isso, eu fico pensando no que, que eu poderia fazer pra ajudar e tal. E também penso que a gente meio que tem os meios pra ajudar no Estado e tal, e as coisas não funcionam direito. Isso, é, isso também é bastante... É, e porra, dá uma sensação de... De... Eu não sei, de impotência, né? É uma sensação de... Eu não consigo passar por esses lugares também e me sentir só... É, Foda-se ele, me desligar. Eu não consigo, porque eu acho que tem a ver com o lugar que eu vim, sabe? Que lá a galera era assim, era dura. Só tinha eu, eu, Meus amigos eram os caras da favela e tal. E eu, eu convivi com esse... Eu, eu...
1: Acho que vai além disso, Igor. Acho que somos iguais. Quem consegue se desligar do cara do farol, da criança do farol... É porque você considera superior... Porque considera que teve o mérito suficiente para chegar em um lugar melhor. São aqueles que acreditam na meritocracia. Eu não acredito na meritocracia. Eu acredito na meritocracia quando os dois partimos do mesmo lugar. Quando eu tô subindo e outro está descendo na escada rodante, por mais que queira subir na escada rodante desse, e tem alguém jogando um chato de água e um cocô na cabeça, aí fica muito difícil a meritocracia. Então, acho que... Ignora, dessa analogia. Ignorar quem é igual a você só porque ele está na merda, é uma puta sacanagem. E o que você pode fazer e o que todo mundo pode fazer é simplesmente isso, não ignorar. Entender que acontece. Não acreditar que ele está aí porque ele não fez o suficiente. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa. É, se, se, se existe uma luz, aquilo que é acredito, uma luz além dessas aqui, é, é, é que a gente se torna uma sociedade amorosa. Por mais que pareça muito paz e amor, eu não fumo, maconha, nada disso. Você mas sabe
0: que está perdendo. Uma sociedade amorosa
1: <risos> me faz mal. Tentei, mas não rolou. Uma sociedade amorosa no sentido de olhar o outro, entendendo que não se colocando no lugar superior, sabe?
0: Cara, eu acho que a gente vai chegar lá, Paola, as pessoas me falam que eu sou meio sonhador nesse sentido, mas assim, o mundo que eu vivo, que é o da internet, que é a...
1: Que é um submundo, me explica esse mundo porque eu não entendo. Pois
0: é, então assim, é basicamente ódio, tá? <risos>
1: <risos> Por que as pessoas destilam
0: tanto ódio ah, é porque tem alguns motivos, assim, mais técnicos até, tipo... Uh, vem demais. O princ... Tem o, o, esse, esse aspecto que vem demais, tem muita gente que se torna relevante por meio do ódio. É... E, cara, tem um aspecto que é muito mais básico que esse, que é... No Twitter, por exemplo, eu não sei como é tua cara.
1: Cara, o Twitter né? é, é o...
0: Ali é muito difícil de lidar com qualquer coisa. Então, mas eu acho que... Falando da internet, né? Que é onde eu tô maior parte do tempo. Eu acho que a gente tá meio que... É como se a sociedade tivesse com febre. E aí essa febre, ela é o prenúncio de uma melhora. Sabe? Uhum. Então assim, a gente tá doente. E, uhum. e, e com febre e melhorando. Eu gosto de acreditar nisso, tá? Uhum. Não sei se eu tô certo. É baseado em nada isso. É eu só... acho que
1: muitas coisas estão melhorando. Eu também acho. Nem muitas coisas estão melhorando. É... E eu acho, assim... De, bom, continua, porque eu te interrompi, mas depois não, eu te falo.
0: mas é basicamente que, assim, eu acho que a gente vai chegar num momento em que a gente vai ser capaz de, de conversar de novo, sabe? Que eu acho que talvez um... Já apanhei por isso também. que Eu, eu acho que, assim, eu, um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente não consegue mais conversar um com o outro pra chegar numa conclusão que possa ser que possa desafiar hum. o que eu penso que eu acredito.
1: Mas frente a frente ou na internet?
0: Eu acho que Porque o...
1: frente a frente eu acho que a gente consegue conversar assim. Eu também, acho, sim. Eu também eu acho, acho. Acho que o ódio destilado e a radicalização vem dessa merda aqui. Sim,
0: sim, eu concordo. Eu concordo. E aí é onde, mas aí que tá. A praça pública hoje é aí. Então, onde as pessoas colocam o seu banquinho, levantam e falam, é aqui. Uhum. Então, aqui no, no mundo real, eu nunca encontrei um hater ao vivo. Nunca encontrei. Eu nunca. Agora, e olha se, que tenho muitos. Agora, eu se nunca você entrar no um Twitter. Me tiro
1: uma vez, para ti. Uma é, vez.
0: Ninguém gosta de mim no Twitter. Mas no mundo real, eu nunca encontrei um cara, seu assim, filho da puta, nunca, nunca vi isso. Então, é, é isso que você está falando. No cara 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 é mais difícil, porque é a cara dele que tá ali. Uhum. Você sabe quem é. Na internet você não sabe quem é.
1: Mas eu acho que vai além disso. A internet, sobretudo o Twitter, é um statement. É isso que você falou. Você falou, é, é a frase. A frase te define. É o meme, é o rótulo. É a, é a, é a, é a manchete. Uhum. Quem conversa de verdade? Que conversa você pode ter no Twitter? Não As pessoas que ter. botam assim, segue o fio. Segue o fio onde? Eu tenho coisas para fazer, não consigo seguir o fio. Que fio? Eu tenho uma vida para viver. Segue o fio o quê? Segue o fio nada, o, o Twitter é essa frase que você postou, que foi retuitada que depois alguém retuitou em cima do retweet e colocou uma foto e colocou uma flecha dourada com quatro luzes que fala, essa louca aqui falou isso. É, ele pega
0: você e expõe para a bolha dele.
1: Exato, né? só que transformada, assim, editado, eu acho esse negócio das bolhas, cara, uma é sinistro. É perigosíssimo. E eu não sei como que a gente vai sair dali. A única coisa que eu sei é que se eu sentasse aqui na frente com as pessoas que me acusaram e que me acusam das coisas que me acusam, é, que me xingam, que me falam tudo que me falam, que há anos, muito antes da, 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 do que aconteceu o ano passado e, da, e das eleições e tudo mais, que me, que, que me xingam porque eu defendo a agricultura familiar ou as coisas que eu defendo. Se eu sentasse na mesa para conversar, eu tenho certeza absoluta que eu e eles furaríamos a bolha e que a gente criaria um campo comum. Eu tenho certeza absoluta.
0: O que, que, o que, que então majoritariamente o que está faltando é o diálogo, né?
1: Somos muitos e essa merda entrou no meio e complicou as coisas. Eu acho que tem que voltar... Diálogo, mas diálogo de verdade. É o olho no olho. É entender o, E é entender o lugar do outro.
0: Mas é mais ou menos o que eu tento fazer que todo dia. Mostrar que é possível essa porra. Né? É possível você conversar com um cara que você discorda. Claro que né? é. é. É onde você engrandece, na eu verdade. Eu
1: adoro. Uma das coisas... Eu sou argentina, né? Por mais que eu queira ser brasileira, e eu sou, na verdade, ser argentina, porque eu sou filha de italianos, mas o que eu acho que... A, o que corre nas minhas veias da argentinidade é o doce de leite e a discussão política. A discussão política no bar era a coisa mais divertida do mundo, que era bater na mesa, ficar horas e horas e horas, e depois continuar vivendo e dando risada e falando de música.
0: Não criavam-se inimigos, né? Não
1: é! Era, eu entendi o lugar do outro e o outro entendia o meu lugar e e, e, e e o mais legal era que quando a gente terminava falando de música, a gente entendia que ele queria chegar no mesmo lugar por outro caminho sim, sim. que é isso, é querer chegar no mesmo lugar por outro caminho se a gente conseguisse voltar apenas para isso, eu acho que tem saída ainda só que não faço a mínima ideia como a gente consegue fazer isso se o banquinho da praça vai ficar em um lugar que está no controle de outras pessoas, e que tem um manejo e uma organização do que a gente fala que vai muito além da gente, porque nem é o banquinho na praça sou eu com um banquinho e um megáfono, mas vem alguém e pega o que eu tô falando, muda o banquinho de lugar, coloca o banquinho no outro lugar, liga dois holofotes, chama a outra turma, não, não é o banquinho, entendeu? Tem uma manipulação aqui dentro muito lascada.
0: Você tem toda a razão. É como, ela é como as redes sociais são construídas, na verdade. Elas são construídas pra que isso que você tá descrevendo aconteça. Uhum. Né? E é bem nefasto mesmo. Mas, porra, vamos falar de, um, de outra vamos, coisa. Vai. Tá. É, cara... Assim, é, eu não sei exatamente... E também tá se você não quiser falar, não tem problema. Fala. Mas eu não sei exatamente qual, em quais termos que você sai do Masterchef. Hum, mas... Nos melhores. É. Uhum. Mas o, o, o Masterchef é, não dá pra, pelo menos na minha percepção, ignorar que ele foi bastante importante para que as pessoas soubessem quem é a Paola e, portanto, uh, tivessem vontade de conhecer os teus restaurantes, por exemplo, né? O Masterchef meio que te coloca num lugar de master, né? Chefe. Masterchef <risos> e tal. É, cair num lugar como esse, com outras pessoas como o Jacan, é, o Fogaça e tal, é, como é que, para você, você ficou lá com o tempo?
1: Sei, seis, sete anos. 2013 a 2020.
0: Foram, bom, foram sete bons anos. Maravilhosos, é.
1: maravilhosos. de verdade, Sabe de por fundo quê? do fundo no meu coração, me diverti muito, aprendi muito. É muito bom sofri. ouvir isso de
0: você, porque assim, eu tinha, é, confesso que eu tinha a percepção que você saiu meio de bode.
1: Não, quando eu cansei, eu saí. É? é quando, quando eu entendi... Que eu entrei no Masterchef e não fazia a mínima ideia do que estava fazendo. Eu entrei para entrei porque adoro desafios. Adoro desafios. Mas eu entrei com muito medo. Porque eu sempre fui muito chefe nerd, cozinheira nerd. Chefe, estou falando porque eu era chefe nesse momento do restaurante. E muito nerd de ficar na cozinha o tempo todo, workaholic, trabalhando. A TV, um chefe de cozinha na TV, um cozinheiro na TV, era mal visto pelos meus colegas e por aqueles que. É, fica um, monitorando O que os chefes de cozinha fazem Porque você não está mais na cozinha do teu restaurante Você está em outro lugar, uhum. você está na TV Então o primeiro ano do Masterchef Para mim foi muito incômodo Eu não sabia muito bem o que estava fazendo é, eu tava fazendo um, um papel que era mais dirigido pelo diretor do programa e eu tava muito insegura de, das críticas. E eu apanhei pra caralho.
0: Mas dava pra você ser você mesma lá?
1: Não, no primeiro ano, dava. Eu não sabia ser. Entendi. Não, dar dava. Eu acho que era o que o, o diretor queria, que todos fôssemos nós mesmos. Uhum. Mas demorou um tempo pra Aparou gente... Apanhou pra caralho. É, a gente apanha. E que ótimo. Que massa apanhar, cara. Não existe viver sem apanhar. Então, é isso, que te, é isso que você aprende, que te fortalece, que te coloca em situações desconfortáveis, que te faz questionar, putz, é isso que eu quero, não é isso que eu quero, faço, mas não faço. E, e aí, cada ano dos seis, sete anos que eu fiquei, é, teve para mim, representou um desafio diferente. Então, o primeiro era como sobreviver a, a apanhar tanto. É. O segundo era é, continuar resistindo. O terceiro era... O terceiro foi muito legal. Do segundo para o terceiro, eu, tenho uma história, eu já contei mil vezes, mas é muito boa. Eu estava sentada, esperando para gravar, numa cadeirinha. Do lado estava a Ana Paula Padrão, minha amiga Ana. E eu estava assim, tipo... Tipo, preocupada e amargada. E desiste, e ela olhou para mim e falou, Miga, você não é feliz, não? Isso me bateu de um jeito? mas Me bateu de um jeito... Falei, Porque se você não tá curtindo o que você tá fazendo, é melhor não fazer mais, né? Sábia. Eu falei, puta que pariu. Aí eu olhei ao redor e falei, o que que tá fazendo com que eu não curta esse momento? Eu reparei que eu tinha um monte de correntes. É. A TV, não é, o chefe da TV não é muito sério. A culinária tem que ser sacrifício, suor e sofrimento na cozinha. é o cozinheiro tem que estar 169 horas em pé sofrendo, porque senão não cozinha bem. Enfim, um monte de coisas que eu acho que só o cozinheiro vai entender. É, que a vida vai era muito mais do que isso. né E, e eu olhei em volta e falei, por que, que eu não estou me divertindo mesmo? porque digo já vamos, tô aqui né já tô aqui essa é a possibilidade que eu tenho Por que, que eu não vou me divertir e aí eu acho que obviamente não é tão simples como vou me divertir me divirto uhum. não é assim é, mas o processo foi mais tipo porque okay, então o que que tá me segurando para eu estar tão amargada ou amargurada nesse momento Por que, que eu não passo o mesmo momento que né? já assinei o contrato eu tenho que estar aqui Por porque que eu não faço diferente e esse momento para mim foi muito importante, porque eu entendi que eu podia descobrir para que que eu estava lá. E o que eu descobri que eu podia fazer era, é, eu sou boa para adjetivar, eu sou boa para descrever comida, eu consigo descrever o que eu, assim, eu eu, eu eu posso falar sobre adjetivos de comida de uma forma que pode ser divertida e diferente, não, não vou falar somente, ai que gostoso. tá. Sabe? Entendi. Ah, é bom, não é, é? Já ia
0: pedir pra tu me definir aquela empanada ali. Mas Posso definir,
1: mas é ruim, não é? E aí eu falei, putz, e se eu... Porque olha o Masterchef é um programa... Onde tem três caras avaliando pratos... Pra um monte de gente que vê na TV... Que não faz não tá avaliando prato. E essa pessoa que tá em casa e simpatiza com o Vitor... Não tá provando a comida que o Vitor fez. É. Então, se eu falo pro Vitor que tá bom... E o cara simpatiza com o Manuel vai ficar puto comigo, com o Jacão, com o Fogaça, porque eu falei que era bom a comida do Vitor. Mas se for o contrário, eu falei... Então eu falei, por que, que eu não sou... Ah, nesse
0: caso o Vitor ganhou, é, né? Sempre.
1: É. Sempre, sempre, não. É, e eu falei, eu acho que uma coisa que eu posso fazer é ser o paladar, é conseguir transcrever as emoções e as sensações que a comida tá deixando para mim e para quem está em casa. E aí comecei a me divertir muito, porque eu entendi para que que eu tava.
0: E tinha e... alguma comida que te dava uma sensação ruim?
1: Nossa, eu já falei isso aqui. Tem várias famosas. Isso aqui é como chupar o pé de uma cabra suada. Tem várias. Nossa, parece
0: horrível.
1: Tem várias muito famosas. Assim, é como se eu estivesse segurando o pé de uma cabra suada e chupando pelo. E aí eu fazia as caras, sabe? E aí eu acho que... Passa aqui que a gente tá terminando o vinho. Eu acho que eu, eu voltei a rever o Masterchef recentemente com, com o Manuel. E eu me diverti tanto, viu? porque eu falei, cara, eu era um meme.
0: <risos> é, como é sacar eu... que era um meme?
1: Porra, eu era... porque eu tinha um sotaque muito mais duro do que eu tenho hoje. Uhum. E olha que eu tô tentando, assim... É... Não, você
0: dá pra entender perfeitamente o Sim, que você tá mas, é...
1: mas eu tenho sotaque, Tem. é inevitável, eu não vou deixar de, deixar de ter. Mas eu tinha um sotaque muito mais duro. Ah, pra eu reconhecer que tinha um sotaque muito mais duro... E aí, de repente, tem essa pessoa de óculos. Aí eu vesti umas roupas, parecia uma professora de matemática com piano. Uma mistura assim. Faça aula de piano e estudo matemática ao mesmo tempo. E avaliando pratos. Parece,
0: parece chato, né, Paola?
1: É, então... E aí, de repente, vai ser... Assim, ó... Era muito engraçada. Eu acho que foi... Pra mim, foi maravilhoso. Assim. E foi maravilhoso porque...
0: Ô Vitor, a Paola em algum momento Falou que tava parecendo que tava Comendo, sei lá, um bagulho Muito sinistro quando tava provando Ele deve prato.
1: lembrar as coisas que eu falei, eu não lembro ah, dessa. É mesmo
0: jeito, um Chega aqui, chega aqui, conta aqui Essa história aí, deixa eu ver <risos> Conta aí, rapidinho, vai lá Ai
1: Vitor, que cagada eu fiz com você
0: Rapidamente aqui ó, para ilustrar uma, uma ocasião, Ai, onde era uma prova sem, sem açúcar, tinha que fazer uma sobremesa sem açúcar né hum. E eu fiz lá, inventei uma moda, foi na minha primeira participação, participei duas vezes, não tinha muita noção ali de, de muita coisa E fiz um, uma cheesecake de banana lá horrível eu lembro que ela, que ela falou que parecia o assassinato de um palhaço Porque eu coloquei uma coli de morango ali, que não tava nada a ver e teve outras broncas também, mas o que mais me guarda <risos> o meu coração e as memórias são, obviamente, os elogios. Teve uma vez também que ela falou que tava indescritível, sensacional. Adjetivos mais gostosos tá de ouvir, Não é né? É
1: fofa! <risos> <risos>
0: assassinato eu... do Palhaço é Caramba, ótimo! um assassinato <risos> do Palhaço. Um assassinato... <risos> mas peraí, ô Vitor, rapidinho. É, esse... é, o que que era esse prato? Que... Era um cheesecake de banana que eu
1: fiz um curi de morango. A gente... Eu vou buscar. Eu vou buscar. <risos> Entendi. Eu vou buscar, eu vou achar aqui, é. ó.
0: Putz, parece horrível, sou horrível, cara. Ela é. foi querido com esse assassinato
1: do palhaço. Qual era o assassinato do palhaço? É, era cheesecake, não vou conseguir agora. Eu Busca. Procura, aqui, procura, procura que a gente quer ver a foto da tela aqui, ó.
0: É, o Jean é consegue fazer isso aí pra nós aí. É, deixa eu...
1: Mas eu quero, é divertido.
0: <risos> o, o gost... Então, assim, agora eu tô entendendo melhor. Peraí,
1: que eu me lembrei de uma coisa. Qual é a minha câmera?
0: É essa aqui. Me
1: lembrei de uma coisa. Eu tenho um canal de. de... Comida no YouTube, que chama O Canal da Paola Carucela eu Tô quase chegando nos 2 milhões de seguidores Então eu tive um pedido da minha produtora Que é a Playnome, pra falar Se inscreve no canal, ativa o sininho O é? que mais tem que fazer?
0: Ah, Basicamente isso, se inscrever no canal e Se inscreve o sininho. no canal,
1: ativa o sininho É bem divertido o meu canal
0: Tem que mandar um salve pro JP e pro Felipe Neto pô.
1: Salve pro JP e Felipe Neto. <risos> e pro Léo.
0: O Léo não
1: conheço. E pro o Belarmino, o no meu editor. E pra Bárbara, pra todo mundo que trabalha comigo. Pra minha filha, pra minha avó.
0: <risos> Especialmente pra você. <risos> Isso é só pra quem conhecia a Xuxa, né? <risos> Exato. Mas assim, é, lá nesse teu canal, é, você faz o que lá? É só receita?
1: Lá no meu canal. Não, essa,
0: essa é a hora de você fazer a sua própria propaganda. Essa pergunta ah, foi pra isso.
1: Meu canal é muito divertido. Porque. <risos> eu adoro o meu canal. Eu gosto do meu canal muito e eu gosto das pessoas que me seguem no meu canal. E eu sou péssima pra vender o meu canal, tá vendo? Eu não sei fazer isso. Eu sei fazer um monte de outras coisas. Mas vai estar tá aqui no, na, na descrição. Não, do canal meu canal da Paula. tem. Meu canal tem. É, eu ensino a cozinhar. Mas eu não ensino a cozinhar coisas de culinarista, uma xícara de açúcar, meias de sal. Eu ensino a cozinhar com... do meu jeito, falando ah, pra caralho. E, e, e tem um pouco de. Tem bastante ironia. E tem algumas provocações.
0: Foi lá que eu vi uma receita de. Usando laranja, mais ou menos, acho que no ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. Quando estavam falando do Queiroz.
1: Não, essa foi a Rita. É? A Rita Lobo. Tá. Não, eu fiz... Eu, eu, na época do Queiroz. Tu fez lá, também. Gente? Não, no canal não. Eu devo ter tweetado alguma coisa. Entendi,
0: tá bom. <risos> Entendi. É, é, mas tá lá no YouTube e a gente vai colocar aqui na descrição pra você É muito divertido
1: o meu canal. E essa, esse sábado sai uma sopinha de macarrão com feijão que tá muito gostosa.
0: Essas receitas aí, tudo que tu inventa e adapta.
1: Sopinha de macarrão com feijão não foi eu que inventei. Não
0: parece ser muito difícil também de chegar a essa conclusão, né?
1: <risos> não. Não, não tem nada inventado. É, são receitas de, de comida gostosa para pessoas que não, que não necessariamente sabem cozinhar e que querem se aventurar, mas que também tem algum radar ligado, assim. Não é, tipo coloque uma xícara uhum. de farinha na panela. Não consigo esse tipo de... Pô, coisa. assim, isso me levanta Acho uma... que comida é emoção, sabe? Comida é emoção, comida tá ligado. Comida, comida comer, cozinhar, é um, um cordão umbilical com assistência, sabe? Então, o é, é, meu canal vai para as pessoas que têm um pouco de disso, de, de lambuçar o dedo, de fritar uma cebola até caramelizar, de se emocionar com um barulho, de... de, de disso.
0: Entendi. É porque assim, você me falou antes que... Bom, a tua culinária não é exatamente dessas muito criativas a ponto de colocar um frango em cima de uma pizza. <risos> é, também não curte muito o lance do gourmet. E, cara, é, o que, que você acha, então, que foi o que te diferenciou a ponto de você se tornar Paola Carosella aqui no Brasil? É o cuidado? É o que que tem? É o...
1: Quem? Mas... Hum o que, que é isso
0: isso daí é um fio do outro microfone ah,
1: tá. <risos> é, não sei eu acho que tem muitas pessoas muito talentosas é, eu acho que nos, eu acho que meus restaurantes são sólidos e consistentes tem um restaurante tem um restaurante de cozinha vamos chamar de autora assim um restaurante é, de comida que não é, sei lá, não é um boteco, não é uma pizzaria, há 15 anos no Brasil. Cara, não é muito fácil ter um restaurante há 15 anos no Brasil. É uma glória conseguir manter um restaurante por 15 anos. Porque um restaurante é quase um... É, é quase uma ONG, assim. Não é um negócio... Super... Um restaurante único, um restaurante único de dois donos, tem anos onde você não tem lucro. Você sustenta por amor e paixão... As pessoas que trabalham com você, a comida, a receber, a hospitalidade, a arte, a é que o ano que vem vai ser melhor, a é que vai passar a pandemia, vamos sobreviver, vai dar tudo certo, vamos que vamos, torcendo. E, e depois você tem tesão porque a comida está gostosa, e você tem tesão porque você vê que teus... É, que o Lucas e que o Joel e que a Lindalva e que o Peter, que são as pessoas que trabalham comigo, estão ali há 15 anos e compraram casa e compraram um carro e vivem junto não entre eles, mas tá todo tá junto, todo mundo junto cria uma família, é uma coisa assim uma comunidade ter um restaurante e sobreviver com um restaurante 15 anos em qualquer lugar do mundo é um, é um feito assim é uma Entendi. coisa muito boa só existe,
0: um só
1: existe um Arturito e muitas Las Guapas
0: é, muitas Las Guapas. Minha.
1: Muitas. Mas assim,
0: <risos> ela me sacanhando. É que,
1: não, é que eu gravei, não, não tô te sacanhando, é que eu adoro, eu acabei, terminei de gravar agora o Alma de Cozinheira, que é o meu programa no que é. vai ao ar, na próxima quarta-feira, 21h30 no GNT, é. e a minha diretora, Mari Köhler, é carioca, então Entendi. fiquei 45 dias com ela no ponto, falando Temos.
0: Não, eu também sacanei os meus aqui. Eu amo. O Jeanzão, por exemplo, ele fala merda. Eu acho engraçado. Então eu não consigo mais falar merda. Normal.
1: Mas merda é muito melhor do que merda. Tudo, com todo respeito, mas ah. merda.
0: Fala merda, Jean. Merda. merda.
1: Merda.
0: Isso aqui tá uma merda.
1: Mas tá vendo como isso é, é, é brasileiro? Só brasileiro tem 18 tons de merda.
0: Como falar merda lá na, lá na Argentina.
1: Aí, aí você me pegou, porque insulto na Argentina é uma coisa muito maravilhosa. É mesmo? Puta que pariu. Quando a gente desliga, eu vou insultar pra você, no é? espanhol. Tá agora não. Agora eu não posso, porque é muito poderoso. Mas aí eu vou fazer um bem longo, assim.
0: Nossa, é mesmo?
1: Muito maravilhoso. Me lembra quando a gente desligar o microfone? Não, assim,
0: não tem como... Eu vou até trocar a aliança de dedo aqui, pra ela me incomodar e Eu me faço, olendar. mas
1: ninguém grava. Tá, não pode. Tá
0: bom. E assim, não tem... Não faz parte da, da cultura, da filosofia... Da tua cultura e filosofia... É querer um outro Arturito?
1: Não. Pelo amor de
0: Deus. É mesmo?
1: <risos> Não, porque é um porque restaurante cuide... muito autoral. Tá. É, ele, precisa é... do,
0: ele precisa de você...
1: Ele precisa do Peter, da Lindalva, da Paola, do Lucas, do Benny, da Cris.
0: Não dá para não dá para fazer um entendi. Não, não funciona. Não seria o outro não seria igual. É isso.
1: Não tem restaurantes que nascem para ser únicos e tem restaurantes que nascem para ter vários. Laguapa já nasceu para ser. Laguapa nasceu com o objetivo de ser. Um, um, um café de empanadas latino-americanas que pudesse crescer e se espalhar e que não tivesse uma figura atrelada, que fosse um, um sistema, não um sistema, não um sistema. É, é um produto, um projeto fechado que já nasce para isso. Entendi. Então você faz cuidadosamente para que o que importe seja a qualidade da empanada os sabores da empanada um atendimento rápido num ambiente gostoso pequeno que funcione que não tem um custo de manutenção do lugar muito alto e que tem uma cultura muito forte que é a cultura da empanada latino-americana e que você pode reproduzir já nasce para isso é, Arturito... é mais fácil
0: também não é reproduzir empanadas não é,
1: é nada fácil sério nada é fácil é fácil fazer o flow. É fácil ter um podcast não, com 5 milhões de inscritos. E você pode chamar o Lula e o Bolsonaro, algumas imagens é diferentes. O meu
0: ponto é assim: ó, você, num, num restaurante, eu consigo entender que, que assim, você está servindo pratos frescos ali o tempo inteiro. Não que a, que a empanada não seja também. Mas tá está servindo. É, é
1: mais fácil padronizar isso uma empanada. É, é muito mais fácil padronizar uma. uma um, mas é porque já nasce para isso. Eu, Todas gente...
0: as receitas saíram. Foi você que, que decidiu? Aquele, sim, mas... aquele, aquele, aquele doce, tableton,
1: nossa, alfajor.
0: aquele doce, cara,
1: Qual? O, é um alfajor, é um o alfajor, o alfajor, o alfajor tá aí, Aquilo é uma
0: maldade, não é uma maldade, aquilo ali é um, é um doce argentino, inclusive, né?
1: Sim, eu acho que é argentino, uruguaio, sim, Rio de la Plata.
0: Cara, é sensacional, ter meio maldade, cara, que você não sente meio... A comida,
1: quando é muito boa, tem um pouco de muito, de, de muito amoroso e um pouquinho de maldade, não tem?
0: porque Você não quer parar, pô.
1: Porque ela é provocativa. Porque eu vou, eu
0: vou, eu vou no lagoa e eu não consigo comprar uma empanada, Paulo, e a culpa é sua. Eu tenho que comprar a caixa.
1: Tá vendo, Beni, por quê? Porque <risos> eu sou tão importante na nossa sociedade, porque a culpa é que o Igor não comprou uma, uma caixa é minha. <risos> É sua,
0: cara. E eu chego lá e eu fico assim, puta, cara, o médico falou que eu não posso, não posso comer essas porra, cara. <risos> tem
1: salada. Igor, tem salada no Laguapa. Deliciosa, muito elogiada. Eu nem sabia. E eu cara acho cara que dele. você tá inventando isso não aí tô. agora. Não tô. Tem uma salada incrível. Tem o um combo salada empanada que é maravilhoso.
0: Porra, tu vai no Laguapa e vai comer salada.
1: É muito boa a salada de Laguapa. É? Uhum.
0: E tudo sai da tua cabeça. Essas receitas?
1: Não, as primeiras sim, as primeiras sim. Mas depois tem muita gente trabalhando no Laguapa, é uma empresa gigante. Já temos um fundo de investimento, sócios, uma coisa gigantesca. Entendi, ficou grande. É.
0: E o teu nível de envolvimento com o Laguapa ainda é profundo, como é com o Arthurito?
1: Não, Não, eu mais. sou diretor, eu, sou, eu sou, faço... Eu adoro porque meu sócio fala tudo em siglas. É, é um... É... Ele, ele é maravilhoso, mas ele tem esse problema, ele fala em siglas. É, o mundo corporativo é, é isso. O mundo corporativo fala em códigos. Eu sou P&D, produto e desenvolvimento. Entendi, entendi. <risos> Diretora de produto e desenvolvimento. Eu faço a receita <risos> da <de> empanada. <risos>
0: e da salada. E da salada, e do, do molho,
1: do doce de leite, da pimenta e tudo.
0: Entendi, entendi, entendi. Cara, e assim, porra, é até chato ficar falando isso mais uma vez, mas, pô, parabéns, isso daí mas é Mas a bom pra gente caralho. não
1: comeu, porque não dá, porque a gente fala ou muito. Ou a gente fala ou a gente come. Não, né? não dá. Mas no meu programa, que ah, estreia ah. no dia 3 de maio. É sobre GNT, o quê esse programa? É muito divertido. Chama alma de cozinheira, é um programa de. Eu... Não é entrevistas, é um jantar.
0: E aí você substitui vai fazer um churrasco, substitui a carne por melancia.
1: Não, essa é a Bela. Eu
0: tô brincando. Eu sei.
1: Não. É, mas o bom, e como tem dois convidados por programa, enquanto um fala, o outro come. Isso que eu ia falar. Se viesse alguém mais agora, a gente poderia comer. Entendi. Mas eu tô aqui olhando pra empanada, não podemos comer. Entendi. Mas o, esse podcast me serviu muito, porque eu, eu. E eu fiquei impressionada. Cara, eu fui entrevistar o Lúcio Mauro, filho. Uhum,
0: esse cara é sensacional, né?
1: Ele é, sensacional. Eu entrevistei a dupla, foi o Lúcio Mauro, filho, e o Zico. Nossa, dois caras sensacionais Sim, aí eu fui ver a entrevista Ele tinha vindo um dia antes aqui uhum. Eu contei a quantidade de vezes que vocês falaram porra
0: É que a dois cariocas conversando
1: Porra, meu
0: Porra, meu não
1: saiu nenhum Não, não, eu tô falando porra, meu é uma quantidade de porra Era porra, 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 porra Era muita
0: Muita junta. porra.
1: Eu fiquei impressionada Eu tava no camarim e falava Mas esses caras não falam, não para de falar era, e, e assim, e era a porra no meio de coisas que não tinha nada a ver, ah, entendeu? Sim,
0: sim, sim, é porra, caralho viado, tem um infinitos. E cara, é, o Zico e o Lúcio Malvinho... Foi muito divertido esse programa. Tu fez um programa. programa eclético aí, né? Diferente. Todos
1: os programas eram ecléticos. Pedro Vial e a Pequena Lô. Nossa! É, agora eu não vou lembrar de todos, porque foram números muito maravilhosas.
0: Esse, maravilhosos. esse do, do, do Lúcio, você deu sorte, porque realmente ele já tinha vindo aqui. O Zico também já participou, eu já conversei com o Zico mas num outro programa, que é nosso também, o Flow Esporte Clube. É, e você me falou que você pega umas, conhece melhor os caras assistindo os que eu já conversei também.
1: Nas conversas com o Flow, porque sou, sou um, eu chegava no camarim, eu estudava os perfis alguns dias antes depois vocês uhum. todos roteiros e tudo mais mas um, e eu tinha uma um, uma equipe que fazia pesquisa de perfil maravilhosa então os perfis eram grandões assim mas depois você quer ouvir o tom da pessoa você quer ouvir a pessoa falando e qual é o melhor lugar do que o Flow? Porque tem três horas e meia de papo que é maravilhoso, porque ninguém mais faz isso. Ninguém faz isso, né? E eu sei que vai ter milhares de cortes, vai ter o corte meu falando porra, vai ter o corte meu falando eu odeio o Brasil, vai ter o corte meu falando tudo isso. Eu sei, eu Mas sei, tem eu tô os do lascada. Bem
0: tem os do bem também, tem os do bem. Tem os
1: do bem também, eu sei que tem os do bem. Mas o bom é voltar para o que está dentro do contexto, é você ouvir a pessoa falando e conversando, porque aí você conhece um pouco mais. Pra mim, o flow foi assim, Foi você, você quase que trabalhou na equipe de roteiristas. E...
0: Pô, eu peço desculpas por isso. Não, Paulo.
1: foi muito maravilhoso, muito obrigada.
0: Tá bom. É, assim, eu ouvir isso de você, pra mim é um puta elogio, porque, porra, é... Pra mim, eu... eu... É, desculpa. Basicamente, cara, eu tô... É pontuação. Sabe né? quando você se diverte na cozinha? Eu Sim. me divirto aqui conversando com pessoas foda o tempo inteiro, entendeu? E
1: você conversou com pessoas muito foda? É,
0: eu já conversei com pessoas muito foda, Sim. cara. E, e como isso foi mudando a minha vida também. E é por isso que eu acredito tanto no poder da, da conversa entre dois seres humanos. Porque é, não tem. É muito difícil um cara vir aqui conversar comigo e não deixar nada. Sempre fica alguma coisa. Uhum. Sempre fica. Até dos caras que eu discordo, né? Claro! Isso é, isso é muito é, é engrandecedor, como ser humano. Sabe, pra mim é... Nossa, se, se, se o Brasi... um mundo fosse capaz de, de baixar a guarda um pouco pra só ouvir o que o outro cara tá falando... Com certeza, né?
1: com certeza. É mais
0: ou menos o que eu tô e tentando fazer aqui.
1: E sobretudo ouvir o que o outro tem pra dizer, despido de tudo o que as redes sociais colocaram na nossa volta. Né? De todos os holofotes de todos, de todos os sinais vermelhos De todos os neons assim. Se eu conseguisse sentar assim, Se a gente pudesse sentar na frente do outro E ver o outro despido de tudo isso né? De todos os excessos De todos os extremos De todos os memes De todas as radicalizações A gente veria uma pessoa
0: É, exatamente. E
1: aí a gente consegue conversar E é só ali que a gente consegue Aquela coisa de né, furar a bolha porque é, é tocar na mão do outro, é. né? É você sentir que tem o outro na frente. Se a gente consegue fazer e isso... E se
0: pudesse ser regado a um bom vinho... Aí ajuda
1: muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Sai todo mundo amigo, pulando, cantando, buscando o próximo bar aberto para continuar a balada. Isso
0: aí. Tem mensagem pra gente aí, Jean? <risos> Deixa eu assustar vocês
1: um pouquinho lá. Nossa é, senhora! Tá vendo? É o, é o Chucky. Não... O palhaço assassino! É por isso que eu falei, eu me lembrei do Chuck, que... palhaço assassino, era o Chuck,
0: né? Meu Deus do céu, cara. Não é tinha o um palhaço é bem... assassino? Esse é o brinquedo assassino, Chuck. O It é,
1: é, ah, tinha... é
0: o palhaço assassino. Então, era
1: esse. Devia eu... estar
0: na época. Lembra? Teve uma época que, que era moda na internet, uns vídeos de palhaço assassino. Talvez tenha sido na mesma época. Foi
1: isso mesmo. Foi isso
0: mesmo. Parece um assassinato de um palhaço mesmo. Caralho. Com a minha defesa, não tinha açúcar. Como é então dar o ponto ali na
1: curi, mas o erro também foi meu de ter escolhido esse
0: processo, né <risos> <risos> Parece horrível, o sabor era ruim também.
1: Não lembro. Ainda é. ainda bem. Ainda bem. Eu, é. sem eu acho que não Parece ia ser, ruim. ser não, 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 não teria porquê ser horrível, mas...
0: Eu acho que tem todo o porquê de ser horrível, na verdade.
1: Mas tem, não tem a uma prim, coisa prim... meio true crime?
0: A, a comida primeiro a gente come com os olhos, não é verdade? Não.
1: Aí eu vou discordar, porque eu nunca fui de, de, de enfeitar prato.
0: Ó, eu também não, mas eu entendo... Por exemplo, começa a ter uma cor esquisita, eu já começo a não querer muito, não. Eu como um jeito meio simples. Vamos lá, se eu for comer... Chegar em casa agora e tiver feijão com farofa, eu tô feliz. Eu pego...
1: Então, por isso, você estudo, come com os olhos o feijão com farofa? Ó,
0: não, mas, um, mas se, eu, se, se eu tô no... Se eu sou um jurado do Masterchef,
1: mas aí é outra coisa aí, então, como isso, jurado do isso foi Center... apresentado Olha, 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 olha o nome olha, olha a coisa, comida feia
0: é. <risos> Comida feia PNG. PNG.
1: <risos> Deve ter um prato meu Também ali Eu fiz uma língua de boi uma vez no Arturito Que alguém foi lá, fotografou E virou ali, sonou no Twitter, porque tava horrível é. a foto mas esse negócio também de fotografar comida no restaurante valga-me Deus ah, eu Deus.
0: também eu não, gosto, não. eu não gosto não eu não julgo porque sei lá cada um faz pelos seus próprios motivos é, mas eu tenho um pouco de preguiça dessa parada de ai. especialmente quando a gente tira geralmente essas fotos são tiradas pra parecer que você é uma pessoa que tá num lugar especial tudo ou que seja feito pra parecer
1: é insuportável ai,
0: eu tenho preguiça parecer
1: é insuportável
0: parecer. eu não consigo parecer
1: não, também não, porque é insuportável tem até uma frase minha que viralizou também, que é isso se eu tiver que parecer o que eu não sou para satisfazer alguém nunca serei prefiro ser e desagradar do que parecer para ter que agradar e Complicado, isso é muito né? verdade mas é não, isso. mas isso
0: é muito verdade, pelo menos é como eu gosto de enxergar a vida também e eu tenho muita preguiça de sair. Se for olhar, por exemplo, o Instagram, que é uma rede completamente diferente do Twitter. No Twitter todos odeiam, no Instagram todos <risos> estão felizes. Né? É, eu não, eu não, porra, minha vida é meio desinteressante. E eu não tô afim de fazer ela parecer super interessante, entendeu? Então, sei lá, eu posto às vezes. Eu tô deslogado, deu um, deu um problema aqui que eu não consigo logar no aplicativo. E, e eu tô tranquilão com isso, foda-se. Entendeu? Tô nem aí. Mas deixa eu ver a mensagem Tem algum vídeo, algum áudio aí, Jean? Então deixa eu pegar aqui alguma... É, a galera manda aqui. Vamos ver se algum hater te mandou uhum. alguma coisa, Paola. Adoro, o meu,
1: adoro os meus haters.
0: Adora nada. Ninguém gosta de hater. Ó, o Tonho Robert te mandou. Paola, Paola, pegou muito mal você ter dito numa entrevista que está no YouTube que ludibriou seus sócios argentinos, deixando o faturamento da empresa cair de propósito para assim comprar parte deles. Uhum. Você acha essa atitude correta de uma empresária influenciadora dos jovens? Nós já falamos sobre isso. Eu nunca
1: fiz isso. Eu nunca fiz isso. Muito pelo contrário. Jamais. E outra, que eu acho que é muito importante falar. É... Porque todo mundo sai falando assim, ah, deixou o faturamento cair. A única forma de você deixar o faturamento cair de um restaurante é você fechando a porta. Eu nunca fechei a porta do restaurante. Muito pelo contrário. Eu estava lá todo dia trabalhando. A única coisa que eu fiz foi parar de insistir em fazer aquilo que eu estava pedindo para eles que por favor a gente fizesse e eles falavam não, agora não dá. E não tem aqui nessa história inimigos. Não tem aqui eu, eu era do bem e eles eram do mal. Ninguém era do bem e do mal. Eles estavam lá cuidando de outros restaurantes e eu estava aqui brigando por esse que era nosso e falando, cara, de verdade, a gente precisa abrir no almoço. E para isso a gente tem que reformar. E eles falando, não, agora não dá. Então, o que eu fiz foi falar, então, beleza, não vai dar? Então, não dá. Então, vou parar de insistir. E vai cair, porque tá caindo. Porque a gente precisa compensar o faturamento da noite com o faturamento do almoço. Vários
0: né? fatores estavam fazendo o um faturamento. Não que quer é.
1: fazer? Beleza. Mas, então, me deixa continuar trabalhando. Ou eu saio, ou, ou vocês saem, porque assim não dá. E de boa essa, assim, se isso acontece muito. Não tem negócios, qualquer negócio, em qualquer negócio, você precisa brigar em algum momento. E eu acho que tem uma coisa também... Óbvio que eu, eu concordo que, tem, que esse vídeo foi uma merda. Eu concordo porque esse vídeo tá, tem uma edição muito sinistra. Mas se eu fosse um homem, e se eu fosse um Faria limer esse mesmo vídeo teria um outro impacto. Será? Oh!
0: Bom, não vou duvidar de você, não. Oh! Tu não quer ser uma Faria Limer,
1: não, Paola? Não, tá tudo bem. Eu tenho sócios Faria Limers E eles são amorosos. Eles são massa. É, de novo, é um rótulo. É verdade. É um rótulo horroroso.
0: Mas é bem engraçado. Nem todo Faria Limer é Faria Limer. É é, mas é mais é engraçado porque é um Faria Limer. É bem característico. <risos>
1: somos característicos, você é característico.
0: Será? Eu sou característico de que grupo? Não sei, também você deve não. saber, eu mas sei. eu
1: acho que eu também sou característica. A gente é um pouco menos, talvez, um pouco mais blur, mas se você quer colocar, encaixar alguém em algum lugar, é você fácil. consegue, é. é muito fácil. É.
0: O Brunozão mandou, salve, salve, família. Boa noite, Paola e Igor. Paola, aquele, aquele vídeo de uma candidata do Masterchef te entregando a bandeira do Brasil... É um dos melhores vídeos da internet. Oh. Você é foda demais. Eu não sei o que é do que ele tá falando.
1: Que amor. Na terceira temporada, eu acho que foi na segunda ou na terceira temporada do MasterChef. eu acho que foi na segunda. Hum. Teve uma participante que, nas avaliações, quando terminou a avaliação, ela, e ela veio e me, deu, me embrulhou numa bandeira do Brasil. E eu comecei a chorar desesperadamente, assim, porque me emocionei muito. E eu comecei a falar, eu amo esse país. É. Que bonitinho. <risos> muito fofo, muito, muito fofo
0: maneiro o senhor Pet mandou Paola, estou com problemas parentais porque minha mãe trocou meu pai para assistir Masterchef ela já assistiu todas as temporadas que você apareceu no mínimo duas vezes ela é muito sua fã, por favor manda um beijo para Rose
1: a mãe trocou o pai?
0: só para ver Masterchef, ele tá de sacanagem
1: ah tá, <risos> como ela chama, a Rose? Rose, é. Rose, meu amor, um beijo enorme beijo
0: é que assim, você sabe que você tem, tem muitos haters, mas tem muitos
1: fãs também. Eu tenho muitos mais fãs e, amor, e pessoas amorosas e respeitosas do que haters. E eu acho que se eu conseguisse sentar com os meus haters, seríamos todos bebês juntos.
0: Tu, tu usa mais, das redes sociais que você usa mais... Instagram. É o Instagram. Ah, lá a galera gosta da Mas eu, não,
1: eu também não posto muito no Instagram, não. Não, 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 sou, não consigo, assim, de vez em quando stories, mas não tem um, um projeto de usar o Instagram.
0: É, eu também não. não. Eu devia ter, mas eu não tenho.
1: Eu super deveria ter. E o Twitter eu tenho muito medo. Twitter é tipo uma Twitter boca eu, de lobo, assim.
0: Eu leio muito mais do que eu escrevo no Twitter.
1: É, eu aprendi a fazer isso agora. Era mais divertido antes, ah, né? Ah,
0: era muito mas mais divertido. Mas aí virou
1: uma coisa muito estranha.
0: Eu, eu, isso é engraçado, porque tem vídeos meus na internet aí mais antigos eu dizendo que o Twitter é o melhor site do mundo. <risos> Nossa, hoje eu tô... Eu, eu, eu adoro o fato de que as pessoas estão ficando putas com o Twitter e que, dizendo que o Elon Musk tá destruindo. E se ele estiver destruindo, eu vou soltar fogos. É isso aí, Elon Musk, destrói essa porra.
1: O que será que vai acontecer com o Twitter? É,
0: sei lá. Eu acho que a gente vai evoluir para um ponto que a gente consegue conversar. Eu Ai, realmente bom. acho, realmente acho. Eu, eu gostaria muito de estar certo. O Rian Fernando mandou salvigão e grande Paola. Minha namorada é fascinada pelo trabalho da Paola e eu tô organizando um vídeo de um ano de namoro. O nome dela é Rafaela Eloy. Paola, você pode mandar um beijo pra ela? Grande flow, muito obrigado.
1: Rafaela, um beijo muito grande pra você e parabéns por um ano de namoro.
0: Nossa senhora, isso daí eu acho que agora, agora tu vai casar, irmão. Agora, agora tu casa. E o Vitão Cielos, que mandou a última aqui. Salve Guinho, salve Paola. A Paola comentou que já experimentou maconha e me surgiu uma dúvida. Você já fez alguma coisa da culinária canábica? Não, nunca,
1: nunca cozinhei, não.
0: O que você acha sobre isso? Abraço, coraçãozinho. Ah, deixa eu só comentar o seguinte. Deixa. O, 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 o Manuel, né? Manuel. Manuel, desculpa, tá? Mas quando ela falou assim, eu já experimentei, ela fez assim, ó,
1: eu já experimentei. Porque foi junto. Não, não foi com ele. Eu vou, eu vou, tipo, vou falar tudo, não tem nada a ver com ele. Muito pelo contrário, ele não gosta de jeito nenhum. Tá. É, eu nunca fumei, nem experimentei. E aí, teve um momento na minha vida quando... Pô, mas tu
0: gosta da costa oeste americana, cara? Como tu nunca experimentou? Eu gosto do quê, americana? Da costa oeste, pô.
1: Não, mas é que não tinha experimentado por, por vários motivos. Sei lá, porque eu acho que eu experimentei uma vez, muito jovem, na praia, na Argentina, uma coisa espantosa que me fez muito mal. É. E aí você fica meio assustado, uhum. quando eu era muito nova. E eu, e eu nunca mais experimentei nada. E eu não gosto... Eu sou muito focada. E eu não gosto de perder o foco. E aí, fiz... Acho que foi o ano passado é, que eu... É, eu, eu assim eu fui apresentada a um cardápio um pouco mais variado Entendi. já com, com essas coisas mais sofisticadas. As tipo, florezinhas
0: bonitas. Essa, flor, tá. é pra isso, essa flor é para isso, essa flor
1: é o outro. E aí eu achei muito elegante. <risos>
0: <risos>
1: <risos> e aí eu tentei algumas vezes. Aí mas arrastou
0: eu... o Manuel contigo. Sim,
1: aí ele falou, ele fez uma vez aí, depois ele falou, não deixa, isso aqui não faz bem para mim. Eu falei, tudo bem. Mas eu vou continuar. <risos>
0: Sabe que também não faz bem pra mim, cara? Eu também não fumo. Eu falo assim, mas eu não fumo, não.
1: Não, eu não consigo, eu não gosto. Eu adoro vinho, adoro, adoro vinho. Eu sou do vinho.
0: Entendi. Da jamba, não.
1: Bateu. <risos> cara, eu acho que é maravilhoso, assim, de verdade. Você vê, você vê tudo o que está sendo feito. Os... É uma planta, né? É uma planta. É uma planta. Eu acho que é uma planta que, que é, tem estudos maravilhosos feitos de como... É, ajuda a melhorar dores humores, depressão uma porrada de coisas mas Verdade. não acho que é só sair fumando a flor que é isso, e, eu, e tá tudo certo pra mim tá tudo certo, super certo comigo não funcionou adoro vinho, eu, eu sou de beber três taças de vinho e aí a vida tem outra cor pra mim
0: entendi, é que estourar, estourar uma jamba e comer uma comida boa também é um bagulho de outro mundo né? Não fala aí
1: mas também tem o um negócio de cuidar do, do corpo, né? Eu, eu ficava com muita fome.
0: Ah, sim. Uhum. <risos> e aí tem que
1: cozinhar. Meu, eu falei pra ele, eu vou me moderar, não vou falar nada. Não vou... <risos> <risos> vou me cuidar, amanhã vai ser titular, hum. então... Paola,
0: ah, relaxa. <risos> Vamos fazer um combinado, então. É, a próxima vez que você vier aqui, hum. a gente primeiro para num bar, hum. né, e bastante vinho. Hum. E aí a gente faz um programa e já começa no grau, que aí eu acho que a gente <risos> consegue... <risos> se libertar dessas amarras, Paola. Mas eu tô libertada eu das sei, amarras, tô sempre
1: tô libertada das amarras. O que me incomoda muito, sabe? eu acho que me incomoda a manchete, porque me incomoda a, a, a cafonícia.
0: A má vontade que as pessoas têm, preguiça, né? Preguiça, é. dá
1: preguiça. Também
0: tem, também tem.
1: Você, vai, você vê a manchete, aí você vai ler a matéria e você fala... Ué, ué, ué.
0: Mas nem foi isso que eu disse, nem foi isso que eu disse. Não, e nem
1: foi isso que tá na manchete, né? É.
0: Isso é comum infelizmente isso é E de, comum. dos
1: dois lados. Dos
0: dois lados, uhum. exatamente. Paola, muito obrigado por vir eu aí. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado pela, pelas empanadas, obrigado pelo vinho, Agora tudo a gente muito pode delicioso. Comer. E eu
1: posso insultar. É, tá também. aqui,
0: ó, não vou esquecer não, você vai me insultar <risos> em espanhol, vai ser interessante isso aí. É, pô, obrigado mesmo. Fala mais uma vez nas suas redes sociais aí, para que tem gente que está só ouvindo a gente, para eles poderem seguir.
1: Eu sei. As minhas... <risos> no Instagram é Paola Carucela, e o meu canal... Carucela com dois L's é Carosella, C-A-R-O-S-E-L-L-A, -E, -L -L e o meu canal no YouTube é o canal da Paula Carosella também, e o Twitter no Uso.
0: E tem um programa que tá para sair no GNT. Ah,
1: e o programa no GNT, obrigada, Igor. Tá bom. Toda quarta-feira, nove e meia da noite, Almas de Cozinheira no GNT.
0: Boa. Obrigado demais por vir aí, Eu cara. Sensacional. Puta, cara. Meu trabalho <risos> é uma delícia. Ó, vocês que assistiram aí, muito obrigado também. Não esquece de seguir a Paola, tá? A gente tinha que deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Ah, é, ó. É, 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 entra no Discord tá aqui no, 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 na descrição, tá, que é por lá que a gente troca uma ideia com vocês, e dá pra você virar membro, cara, do Flow agora, é um botãozinho do lado do botão de se inscrever, a gente faz um programa semanal só pros membros, Olha. e os membros, é, é, tão pra ganhar uns presentes aí, né, e se você é membro tá ouvindo, sabe do que eu tô falando, então fica esperto aí, se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é meu custa 7, menos de 8 reais, irmão, né, Famoso 799 né? É o valor que o próprio YouTube que, que, que coloca esse valor. Então, pô, obrigado a todo mundo e faz essas paradas aí que eu falei porque é maneiro, tá Preciso bom?
1: mandar um beijo pra minha filha que Madi. tá acordada falando mãe, 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 mãe. Fala, 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 fala. Fala, fala. Um beijo, meu amor. Te amo, tá na hora de dormir. <risos> a câmera não tá em você. Cadê a câmera? Tá em você. Tá em você. Fran, meu amor, eu te amo. Tô indo pra casa, Beijo. <risos>
0: Beijo, Fran. E um beijo pra todo mundo que ficou com a gente até agora, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.